0: Et cette boîte de nuit, elle ouvrait à minuit et demi, et quand je sortais du bureau et que je voyais le Queen ouvert, je me disais, là Nico, tu rentres vraiment tard du bureau. J'ai fait un mauvais choix, ouais, mais, euh, mais c'est pas grave de faire des mauvais choix, tu vois, ce que je veux dire, C'est tout le monde en fait, euh, ce qu'il faut, c'est les corriger euh, le plus vite possible, quoi. Je me rappelle d'une du, anecdote où j'ai été invité dans le bureau d'Olivier Orandade, qui était directeur général et qui me dit, bah là, je dois signer euh, le bon de commande pour la pub sur TF1. Est-ce que, Nico, le, le, le 15 juin, le software sera prêt et est-ce que euh, je peux mettre 4 millions d'euros dans une campagne télé Et donc, il euh, bah, faut prendre ce genre de décision.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et eh bien, aujourd'hui, je n'accueille personne parce qu'aujourd'hui, c'est moi, euh, bah, moi qui suis accueilli aujourd'hui. Eh bien,
0: exactement. Bah, bienvenue, alors, donc, Claire, bienvenue. <rire> bienvenue chez PixPay.
1: Merci, euh, merci, Nicolas, de m'accueillir bah, dans vos locaux qui sont très chouettes et dans lesquels vous avez euh, récemment, euh, récemment emménagé. Absolument, ouais, il y a quelques mois. Je commence par présenter, comme comme je fais euh, d'habitude. Nous, on se connaît depuis une douzaine d'années. Absolument, ça, ça date hein, déjà. Hein. On, ça est des, est... on est des vieux de l'informatique. Exactement, <rire> on est des vieux de l'informatique. Et quand j'ai commencé à préparer le, le podcast, eh ben je me suis dit, euh, mince, par où je vais commencer Parce qu'en fait, quand je fais le résumé, euh, sur les douze dernières années, il y a trois énormes aventures. Et il y a beaucoup à dire, je pense, sur, le, sur, sur les trois. Et euh, bah si, on, si, on, si on résume un peu chronologiquement, euh, la première des trois, euh, c'est c'est ton premier poste de de CTO que tu prends chez euh, chez Eurosportbet dans dans une aventure qui est quand même euh, bah moi je la vis un petit peu euh, je la vis un petit peu de loin à l'époque parce que je, je, je t'accompagne sur certains sujets et c'est euh, bah c'est un sujet c'est beaucoup de pression euh, c'est pour rappeler un peu le contexte euh, dans le cadre des, euh, du mondial de football de 2010, bah, certaines personnes se sont dit tiens, ça serait peut-être une bonne idée bah, de légaliser les paris sportifs. Il y a peut-être un marché à créer et euh, bah, une joint venture se crée entre entre euh, les familles Pinot, les familles Bouygues. Et euh, c'est dans ce cadre-là que euh, on te sollicite pour prendre le le poste de CTO euh, bah pour créer le site de Paris Sportif en ligne de cette joint venture.
0: Exactement. Donc moi, j'étais déjà euh, j'étais déjà dans le groupe TF1, puisque c'était effectivement une joint venture entre le groupe TF1 et, euh, et euh, la famille Bouille, euh, pour rentrer sur le marché du Paris Sportif en 2010. Mais moi, j'étais déjà depuis euh, un ou deux ans, j'étais euh, directeur technique euh, Internet et Nouveaux médias d'Eurosport. Donc C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est connu, pour être tout à fait honnête Pierre. Exactement. Et, donc, euh, et donc on s'occupait déjà, chez Eurosport, enfin, je m'occupais déjà de tout ce qui était nouveau médias, le début du streaming télé, le début de, de l'offre payante, une révolution pour Eurosport qui était quand même un vendeur de B2B, enfin, qui vendait son, son, son signal à des, à des câbles opérateurs, et qui s'est lancé sur le marché B2C avec Eurosport Player, qui aujourd'hui est aujourd un des actes de diversification d'Eurosport. Ah, je, te, là, je te vois dans tes yeux, que tu, je te, je te remémore des vieilles, des, des vieilles histoires du passé. Alors,
1: juste pour la, 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 petite histoire, à 17h, normalement, je vois Renaud, euh, au, au, Fredo. Ah euh, oui, trop cool. Euh, voilà. Donc, et bah, tu le salira de ma part, hein, disons. Ça fait, des, il est toujours
0: chez Eurosport. Hein. Exactement. Ah bah, tu le de ma part. Sur les aspects player et mobile. Ah bah, donc, okay. super. Bah, le, le, pilier d'Eurosport est toujours là. Donc, Eurosport <rire> ne s'écroulera pas tant que Renaud au Fredo, sera sera, 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 sera dans les murs.
1: Et, euh, et donc effectivement, on, on se rencontre à, à cette époque-là. Et moi, je me pose la question. Je crois que je ne l'ai jamais posée euh, Comment ça se passe euh, justement sur ce, sur ce poste-là, poste qui est quand même un petit peu euh, bah, un petit peu à risque, un petit peu exposé. La loi n'est pas encore passée en fait. Euh, la loi n'est pas encore passée. Il y a quand même des investisseurs qui mettent pas mal d'argent et qui attendent des résultats. Euh, voilà, un poste exposé, un poste un peu de casse-gueule. Ouais, c'est ça. Et puis,
0: enfin, moi, surtout, ce poste, moi, j'avais postulé en tant que, en tant que responsable chez, chez, au moment où, du, du lancement de ce projet-là. Donc, il devait être en 2009, ou en, ju en juillet, ou en juin 2009. J'avais postulé à ce, ce, ce moment-là, et pour être tout à fait franc avec toi, j'avais pas été retenu. Ma candidature interne n'avait pas été vrai. retenue. Et ils avaient préféré un CTO, un autre CTO qui venait de l'extérieur et qui avait, qui était un peu plus, euh, un peu plus euh, senior, un peu plus expérimenté. Parce que j'étais jeune à l'époque, hein, ça, 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 mais j'avais même pas une trentaine d'années, donc ça nous ça remet un petit peu en arrière, mais j'étais assez jeune, et donc, et donc, il avait préféré quelqu'un qui avait plus d'expérience et cette personne avait eu du mal à rentrer dans le poste et globalement le projet était assez mal embarqué pour être pour être pour être franc et donc au mois de décembre janvier ce projet était vraiment était vraiment en tanké quoi c'était vraiment compliqué il y avait beaucoup de gens des grosses équipes et ça avançait pas comme ça allait parce qu'effectivement le contexte était compliqué personne savait ce qu'on avait le droit de faire pas à faire personne savait quelles étaient les contraintes qui allaient être mises en place par l'autorité de régulation des jeux en ligne l'Argel qui n'était même pas constituée à ce moment-là donc il y avait un projet qui était un peu flottant, euh, du coup des tensions un peu entre l'ancien CTO et le directeur général de Eurosport Bet, et, euh, et, et ces tensions ont amené au, au départ de cette personne-là. Et donc on m'a appelé en interne un peu en mode euh, en mode pompier, est-ce que tu qu'est-ce que tu peux faire Et voilà, je suis arrivé euh, début janvier, enfin juste après les, 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 les congés de fin d'année, et pour une ouverture du marché qui pour le coup était euh, était euh, immuable puisque c'était la Coupe du Monde de, de de football en 2010, donc en juin 2010. Donc globalement il y avait six mois. Et pas eu un jour de plus pour essayer de sortir un site de paris en ligne. Voilà, donc un site de paris en ligne pour 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 les gens qui savent qui savent pas, c'est quand même quelque chose de technologiquement assez compliqué parce que c'est un site e-commerce, mais c'est un site e-commerce avec des dizaines de milliers de références, avec la petite particularité que les prix changent toutes les trois toutes les trois secondes. Donc tous les prix de ces dix mille références changent toutes les trois secondes. Et si ton prix est faux pendant plus de sept secondes. Eh ben tu, tu peux perdre beaucoup d'argent parce que si tu si tu vends un prix si tu vends qui va marquer le prochain but alors que le prochain but est déjà marqué.
1: Il vaut mieux avoir la bonne stat.
0: Et il vaut mieux avoir la bonne stat, il vaut mieux avoir la bonne donnée et il vaut mieux fermer tes paris au bon moment parce que sinon, il y a toute une population de gens qui qui s'en font un métier et qui vont traquer ces erreurs et qui euh, quand ils repèrent une erreur, ben, sont capables de mettre beaucoup d'argent et toi te faire perdre beaucoup d'argent. Donc c'est un challenge technologique
1: Té Mais techniquement était. vous faisiez comment vous aviez développé le l'applicatif derrière qui générait euh,
0: alors technologiquement côtes, non alors, alors il y avait deux choses il y avait il y avait ça c'était une des bonnes idées que je n'ai pas eues, puisque c'est la personne qui était avant moi qui l'a eu c'est de se reposer sur un progiciel hein, qui était un progiciel du marché euh, une boîte une boîte serbe de mémoire qui s'appelait Finsoft alors là tu me fais tu me fais revenir en arrière hein, mais peut-être que je dis des bêtises hein, mais euh, ouais voilà et qui et qui avait la particularité d'avoir un soft qui existait déjà qui était déjà utilisé par des grands bookmakers en particulier des bookmakers anglais euh, et donc toute la partie euh, gestion des cotes euh, toutes les interfaces mises à disposition du trading euh, toutes les tout, tout, toutes ces choses-là étaient déjà gérées dans le soft et c'est eux qui aussi géré la partie euh, la partie euh, intégration des flux de données parce que évidemment ces 10 000 références tu vas pas les mettre à la tu vas pas les mettre à jour euh, toi-même à la main donc tu as des flux de données qui arrivent de de plein de sources euh, le fournisseur de données euh, foot le fournisseur de données euh, basket et donc tu toutes ces données Évidemment en temps réel, évidemment avec euh, ces fameux délais et si tu prends quelques secondes de retard, eh ben tu, tu, tu es pas bien. Donc cette partie corps corps du, du, du logiciel a pas été développée par nous. Je pense ouais. que s'il avait été développé par nous, on serait, ne serait jamais sorti. Enfin, c'est un, un, un travail colossal. Mais nous on gérait toute la partie euh, interface au-dessus, c'est-à-dire toute la partie application mobile, application web, euh, enregistrement des utilisateurs, euh, espace client, toute la partie euh, interface euh, mise à disposition des, des, des parieurs. Quoi. Alors, donc c'est quand même, même s'il n'y avait pas le corps du, du soft, c'est quand même un gros projet d'intégration et c'est un gros projet. Euh, voilà.
1: Donc toi tu arrives en tant que CTO, les choix techniques sont déjà faits.
0: Les choix techniques sont déjà faits, les choix techniques des choix techniques qui n'étaient pas forcément celui-là ce, ce choix dont je t'ai parlé était un bon choix. Il y avait d'autres choix qui étaient un peu moins un peu plus hasardeux, euh, mais oui, il faut faire avec quoi. Faut faire avec, il faut faire avec une techno qu'on n'a pas choisie. il faut faire surtout avec une équipe qu'on n'a pas choisie. c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi je suis arrivé, il y avait déjà euh, une vingtaine de développeurs, euh, une 25 développeurs, enfin tu, tu, tu sais bien tu sais bien les volumes. Hein Donc il euh, y avait beaucoup de gens, euh, et il y avait peu d'encadrement, il y avait peu de leadership technique, il y avait beaucoup de juniors qui étaient euh, qui étaient mis en. les uns à côté des autres, mais sans être vraiment cadrés ni d'un point de vue technique ni d'un point de vue managérial. Donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est une période et c'est une période assez compliquée parce que parce que parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression. Je pense que je suis, un, je, je, je suis considéré par certains, dont ma femme, comme un gros travailleur. Mais à cette époque-là, j'avais je, 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 des nuits très très courtes et je me relevais tôt le matin. Et oui, c'était c'était une période c'était une période compliquée. Et en plus, d'autant plus que ben, on est on est on est invité dans le, dans le bureau. Je me rappelle d'une du, anecdote où j'étais invité dans le bureau d'Olivier Orandat, qui était directeur général et qui me dit bah « Là, je dois signer le bon de commande pour la pub sur TF1. » Donc, c'est un bon de commande pour notre campagne de pub. Je peux J'ai repoussé au maximum, je ne peux pas repousser plus. Donc, c'est 4 millions d'euros qui vont être dépensés, sur lesquels on ne peut pas revenir. Est-ce que, Nico, le, le, le 15 juin, le software sera prêt Et est-ce que je peux mettre 4 millions d'euros dans une campagne télé donc avec une campagne télé premium hein, avec euh, avec des, des, des spots de pub entre la, à la, pendant la mi-temps de la, de la finale enfin voilà et donc euh, bah, faut prendre ce genre de décision enfin en tout cas faut faut voilà donc c'est assez stressant donc euh, voilà en fait elles se prennent assez facilement parce qu'on se dit bah de toute façon on n'a pas le choix donc euh, donc on tu ne
1: pouvais pas dire non en fait J'aurais pu j'aurais pu dire non c'est impossible
0: mais ce que je veux dire c'est que si je disais non c'est impossible je, je, je tuais le projet euh, entrepreneurial de, de c'était une décision qui, qui qui était tellement lourde de conséquences que, que je pouvais enfin, je pouvais dire non mais je, ça, ça avait tellement de conséquences que c'était c'était
1: compliqué c'était une question rhétorique quoi ouais puis, sur, puis surtout t'as
0: 15... pas envie de dire non parce que t'as pas envie de dire non parce que parce que parce que tu vois qu'il y a 100 personnes autour de toi tu vois que si toi tu dis non bah tu arrêtes tout quoi c'est-à-dire que tu rates ton lancement tu rates tout ça tu, tu mets un grand coup d'arrêt à, à un projet qui, qui, qui te dépasse largement quoi donc euh, donc tu dis pas non et tu fais pour que que ça marche quoi voilà.
1: T'es revenu sur le stress parce que du coup moi je l'ai bah, je, je, je vu hein, que le. Enfin bon, euh, c'est un projet où grosso modo, effectivement, l'une des grosses contraintes, si ce n'est la plus grosse, euh, il y en aura peut-être d'autres euh, que, que tu évoqueras, mais c'était le délai, quoi. Parce que c'était mm -hmm. d'arriver par le délai. Hein, mm -hmm. La Coupe du Monde, on la repousse pas, effectivement. Mm -hmm. euh... Et
0: par le, par le scope fonctionnel aussi, il y a quand même un, il y a quand même un, un scope fonctionnel que tu peux pas, que es tu es obligé d'avoir, c'est-à-dire que le, le core product est assez clair, euh, voilà, il s'est aussi drivé par la concurrence, c'est-à-dire qu'on était en face de de B-Win, de, de enfin là je te sors des... des des
1: de des, -clic, des,
0: de... -clic, des gens qui étaient sur le marché euh, et sur un marché international depuis des, des dizaines d'années, donc il y avait un produit qui était quand même relativement euh, abouti, quoi. Même s'ils ont eu des adaptations à faire pour le marché français, et certains de ces gros acteurs n'ont pas réussi à faire ces adaptations, je pense en particulier à Unibet, qui est un des gros acteurs leader du marché français et qui a pas eu, euh, enfin, qui, qui, qui justement qui a raté son lancement, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se lancer en France parce qu'il n'a pas été capable d'adapter son, son produit dans les, en temps et en heure. Euh, mais sinon, les, gros, les, les autres acteurs étaient, euh, enfin, étaient prêts et avaient des produits qui étaient qui tenaient la route. Quoi. Donc, on ne pouvait ouais. pas non plus euh, arriver avec un produit qui était euh, qui était complètement euh, euh,
1: oui, de fonctionnellement. Exactement. Et du coup, la gestion du stress, enfin bon, effectivement, euh, il y en avait de la pression, il y a eu du stress, tu t'es senti stressé à l'époque, euh, les journées étaient longues. Tu T'arrivais à déconnecter le soir ou tu ramenais quand même du boulot à la maison, ouais, euh, pour, pour les problèmes du lendemain
0: Pour être France, c'est une période qui a été très, très particulière où je faisais vraiment que, que, que ça, enfin, sur, sur les, les 3-4 mois qui ont fini. Je te, je te donne une autre anecdote. Les bureaux étaient euh, étaient euh, rue Pierre-Charon, donc à côté des Champs-Élysées. Et à cette époque-là, là, les gens vont me traiter de, de vieilles personnes, mais il y avait une boîte de nuit sur les Champs-Élysées qui s'appelait le Queen. Et cette boîte de nuit, elle ouvrait à minuit et demi. Et quand je sortais du bureau et que je voyais le Queen ouvert, je m'étais dit, je me disais, là Nico, tu rentres vraiment tard du bureau. Voilà. Donc, euh, donc pour l'anecdote. Donc pendant cette période-là, ouais, c'est et je rentrais pas au Queen oui. non, je j'allais me coucher pour me relever le lendemain vers 5h30 pour repartir euh, voilà mais c'est c'est des ce genre de période ça c'est stressant c'est pas mais tant que ça dure sur une période courte c'est-à-dire euh, 4 5 mois 6 mois c'est très tenable surtout quand on a surtout quand on a 30 ans ou un, ou un petit peu moins quoi voilà ça ça, ça, ça se fait quoi on survit en tout cas. <rire>
1: Est-ce que tu veux dire que après cette période où finalement c'était ton premier poste CTO, plutôt ton salarié, parce qu'après tes aventures sont des aventures entrepreneuriales, la notion de pression et de stress, euh, mieux gérée, euh, moins présente, présente différemment, comment tu la gères en fait
0: bah moi je la gère pas très bien hein. je, enfin tu vois je suis quelqu'un d'angoissé stressé et donc euh, je la gère pas très bien mais donc du coup je 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 compense par beaucoup de travail voilà donc euh, donc euh, mais si, si tu si tu attends des, des 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 tips de ma part pour gérer son stress je suis, je suis pas la bonne personne je le subis et j'essaie de vivre avec et j'essaie qui j'essaie de faire qu'il ne pourrisse pas ma vie mais mais oui c'est des... Enfin tu disais tu disais que c'était c'était un travail de salarié mais c'était quand même une aventure qui était déjà entrepreneuriale parce que ouais, parce que ouais. c'était une spin-off enfin on avait vraiment l'impression euh, de, de, de travailler dans une start-up enfin on avait vraiment qu'on soit baqué par un grand groupe un euh, porte-peu comme euh, comme aujourd'hui on est baqué par des fonds d'investissement ça change pas ton quotidien c'était vraiment un, un enfin, moi j moi j'avais l'impression d'être dans une dans une start-up et voilà donc euh, donc est que est-ce qu'on le gère bien est-ce que je gère bien mon stress probablement pas non probablement pas je... Et c'est,
1: un moteur? Le stress, ouais. Parce que, bon, enfin, je pose la question, si j'attendais des tips, effectivement, mm -hmm. si je fais quelqu'un de stressé également. Ouais. Et je, je, je pense que c'est un moteur aussi.
0: Ouais, c'est un moteur. Enfin, on est des, on est formés par le système français qui nous fait de nous des
1: ingénieurs stressé et
0: tra travailleur, ouais, mais c'est des moteurs, ouais. Le, 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 je sais pas si c'est l'envie de bien faire ou la peur de mal faire, ouais, c'est des, des moteurs. Et ça, mais c'est pas un mal, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas un mal, quoi. Tant que ça te, tant que ça te, ça, ça te ruine pas la santé et la vie, ça va, quoi. Voilà. Mais, euh, mais je suis toujours là.
1: Hein. Ah ouais. <rire> ok, ok, ok. Et donc du coup, tu disais, bah, c'était déjà une aventure entrepreneuriale. À la limite, ça va faire le, la transition et le pont vers. Euh... Bah vers l'aventure suivante qui est qui est qui s'est avérée être une très très belle success story euh, six ans plus tard l'aventure euh, l'aventure où tu te lances euh, dans mon docteur mm -hmm. euh, bon alors euh, est-ce que tu peux tu, tu peux tu mon docteur je peux vous
0: en, peux vous en parler bah déjà c'est c'est en, en continuité avec euh, l'aventure qu'on a eu chez chez rose puisque rose s'est donc fait racheter euh, en 2012, euh, 11, 12, là, ma mémoire fait défaut, mais c'est fait racheter par Unibet justement, qui était donc le leader du, du marché avant le, la légalisation, euh, qui avait, comme je, comme je voulais dire, raté son entrée et donc est revenu via une, via une acquisition externe et donc a racheté euh, le, le, les équipes, la techno de, de, de Rosportbet a juste remis sa marque donc on avait quelque chose qui était fort puisqu'on avait la, la techno qui était une techno qu'on avait mis en place plus une marque qui était forte sur le marché et, euh, et donc Unibet euh, même s'ils nous ont laissé tranquilles c'est-à-dire qu'ils ont gardé aussi cet esprit start-up parce qu'Unibet c'est aussi une boîte d'une certaine taille mais ils ont gardé en France l'esprit start-up ils ont gardé en France les équipes ils n'ont pas cherché à, à faire des projets de groupe ils n'ont pas cherché à mutualiser des technos ils n'ont pas cherché à nous imposer des choix techniques ou des choix technologiques ou des choix organisationnels enfin ils nous ont laissé assez libres euh, voilà, mais mais c'était quand même pas la même aventure. Donc euh, dans ces rachats-là, ben, on, comme dans tous les rachats, on a on a certains avantages, mais on a certains, certains, aussi certaines obligations, dont l'obligation de rester un certain temps. Et donc j'ai 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 fait mon obligation de rester un certain temps après avais le rachat. T'avais une
1: obligation de rester après le rachat bah, Moral. Un... Mmh. Non,
0: c'est c'est des c'est des choses, c'est des retention packages, des choses assez classiques qui se passent dans dans, dans, dans toutes les rachats de startups. Hein. C'est des okay. choses. Voilà, c'est des, des choses assez classiques c'est bah, normal puisque quelqu'un qui va racheter à la fois des technos, à la fois des équipes bah, ça arrange pour que les personnes clés soient incentivées à, à, rester. à, à rester un petit moment quoi. Alors, donc il n'y a pas d'obligation mais il y a une incitation, euh, hein, une incitation qui est intéressante à rester voilà. et donc au bout de cette période là euh, les choses avaient changé et, et, et l'aventure était un peu moins moins sympa puisqu'on va revenir sur le bac court mais moi ce que j'aime bien c'est quand même lancer des business lancer des projets lancer des technos donc ça faisait quand même un certain temps que j'étais j'étais à cette position là et puis il y a quelqu'un qui, qui avait travaillé avec moi sur sur une ibet qui s'appelle Thibault Lantier que je sais lui s'il nous écoute et qui était aussi euh, qui avait fait partie de l'aventure entre entrepreneuriale Bet, lui s'occupait du poker et qui est venu déjeuner avec moi un jour et qui m'a dit bah voilà j'ai une idée d'un site qui existe aux US, qui est pour prendre rendez-vous en ligne chez son médecin. Donc moi, je tombe des nues, je dis, mais c'est évidemment pas possible que ça n'existe pas, puisque c'est évident, même déjà, c'était en 2012, déjà, on avait l'habitude de prendre rendez-vous, enfin, de prendre de faire beaucoup de choses sur Internet, donc je me dis, bah c'est pas possible que ça n'existe pas. Et il me dit, ça existe, mais ça n'existe pas bien, euh, ça existe à toute petite échelle, et pourquoi ça n'existe pas Parce que ça a été fait... Euh, euh, pas de la bonne façon, pas avec les bons moyens, pas avec les, la bonne ambition, euh, voilà, et il arrive à, à me convaincre que ce projet est effectivement un projet euh, qui, a, qui a un vrai sens, qui a un vrai sens pour les patients. Parce que c'est, on le voit aujourd'hui avec le succès de Doctolib sur lequel on va on, on va revenir, mais c'est évidemment et depuis le jour 1, on n'a jamais eu le problème de problème de de côté patient, c'est c'est quelque chose qui était attendu, demandé, euh, voilà, et c'était beaucoup plus compliqué d'un point de vue praticien parce qu'il fallait convaincre ces gens-là, euh, voilà, et donc il a il a il m'a convaincu de rejoindre cette aventure avec une autre personne euh, qui s'appelle Benoît Grassin euh, qui se trouve euh, donc on était trois associés euh, Benoît était en charge de toute la partie euh, euh, opération euh, qui était un gros un gros sujet comment justement on nos médecins. Thibaut était en charge de la partie peut-être la plus compliquée qui était la partie commerciale donc que tu connais peut-être mais comment gérer <rire> une équipe commerciale qui vers la fin s'est avérée d'un assez grosse et moi j'étais en charge de la partie tech et product. Et donc tous les trois on s'est lancés, on a on a commencé cette aventure en 2000, fin 2012 début 2013 euh, voilà donc c'est proposé c'était à la base proposer un service de prise de rendez-vous pour les patients donc on est parti sur un, un choix technologique qui était un peu différent de celui de Doctolib euh, qui était nous on est parti du concept que les médecins étaient pas prêts à changer donc les médecins étaient déjà équipés en logiciels médicaux, puisqu'il y avait eu un gros effort de l'assurance maladie dans les années 2000 pour équiper et informatiser tout le, tout le parc de médecins, et donc ils étaient tous équipés en logiciels, ils étaient tous équipés en agenda, là où ils prenaient leur rendez-vous, c'était déjà pour la plupart euh, informatisé, donc ils avaient déjà des logiciels, et nous on avait pris le choix de justement de ne de pas, de pas changer leurs habitudes, et donc, on a développé un petit soft qui allait se brancher sur ces logiciels-là, qui allait récupérer les disponibilités des médecins.
1: C'était quoi l'existant, en fait Enfin, les solutions alternatives. Oh ben, ben, C'était
0: toute la complexité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le le parc des logiciels médicaux est, est, est multiple, varié. Enfin, il est très, très, très épars, quoi. Parce que, que je, je, je
1: pensais plutôt à vos concurrents de, de l'époque, c'est-à-dire ben, que vous n'aviez pas fait les mêmes choix que. que
0: ben, on avait trois concurrents à l'époque. Hein. Il y avait un, un concurrent qui s'appelait Keldoc. Euh, qui a été racheté quelques années après et puis il y avait un concurrent qui s'appelait DocTolib euh, qui qui s'est lancé à peu près en même temps que nous euh, voilà mais on va on, on va revenir dessus ils n'ont pas fait le même choix technologique ils n'ont pas fait le même choix de financement non plus au départ euh, voilà et ça ça peut expliquer un petit peu la, la, les, 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 ce qui ce qui s'est passé par la suite mais donc au départ voilà nous nous on part de ce choix là en disant euh, on veut pas euh, imposer aux médecins quoi que ce soit donc on se branche sur ces logiciels médicaux et donc, on arrive à faire une solution qui est assez peu intrusive, qui est assez peu euh, qu'on a réussi à déployer assez facilement chez les médecins, puisqu'il n'y avait pas de gestion du changement, il n'y avait pas de. On va revenir peut-être sur tous ces enjeux-là, ouais. mais, mais c'était assez simple. C'était assez simple à, à mettre en place, mais on a euh, assez rapidement vu les limitations technologiques et techniques que, nous, que, que du choix du choix qu'on avait fait. Et on était assez assez rapidement bloqué. C'était quoi les limites, coup, que... les limites
1: techniques du coup
0: Les limites techniques, c'est qu'on arrivait assez facilement à lire dans ces dans ces agendas pour pouvoir récupérer les disponibilités du médecin, mais on arrivait difficilement à écrire. On fa... ne maîtrisait pas la chaîne complète de de, de prise de rendez-vous, et donc il y avait des taux d'erreur qui étaient forts. Il y avait des gens qui se présentaient chez des médecins alors que les rendez-vous n'étaient pas pris. Enfin, il y avait il y avait des problèmes technologiques qui étaient dus au choix qu'on avait fait. Et le choix qu'avait fait Doctolib à, à l'autre époque était un choix plus compliqué à mettre en place et plus machin. C'était d'imposer un logiciel au médecin euh, donc de, de gérer la, la chaîne de bout en bout de la prise de rendez-vous c'est-à-dire que du, de la secrétaire qui rentre le, 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 le rendez-vous enfin qui gère l'agenda jusqu'au patient qui prend rendez-vous en ligne et donc ils ont fait ce choix technologique de maîtriser ça donc ça c'était ambitieux, parce que parce que euh, faire changer les médecins, c'est des gens qui sont pas technophiles, qui sont réticents au changement, qui sont... Je sais ça sais ça si marche,
1: non. ça marche bien déjà. Voilà, ça voilà. marche
0: bien, a, et puis il y a... Pas, il y a, il y a enfin, c'est surtout des gens qui, qui aiment pas le changement, quoi. C ils ont leur organisation, c'est... Enfin, ils ont mis plusieurs années à mettre en place leur organisation. Changer d'organisation, même changer la, pla 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 du, la place du bloc-notes, c'est un peu compliqué. Donc, euh, mettre en place et réhabituer toute une organisation sur un autre logiciel, c'était compliqué mais c'est un choix payant euh, puisque ça te permettrait de maîtriser toute la chaîne et de proposer des fonctionnalités qui fiabilisaient la prise de rendez-vous mais aussi aller au-delà de la prise de rendez-vous euh, le rappel à SMS enfin toutes toutes ces toutes ces, toutes, ouais. ces tous, toutes ces choses là donc euh, donc voilà donc on a commencé assez fort on en a vendu on en a vendu pas mal mais on a mais
1: que, on... comment ça commence de, de... mon docteur bon du coup euh, là l'expérience d'avant la grosse contrainte c'était le timing c'était le temps c'était par... Euh par les délais. bon, La concurrence, j'imagine, t'amène un time-to-market qui, qui, qui est un peu identique. Mmh. Mais euh, comment ça démarre Parce que là, euh, j'imagine que l'une des contraintes, c'est que vous partez avec peu de moyens.
0: On part avec peu de moyens, c'est pas, ce enfin, c'est pas les années en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se remettre à l'époque, c'était compliqué de, de le, 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 le private equity, le, le, le venture capital était, était pas aussi développé. Oui, donc on avait peu de moyens. Et donc on part. Ben moi, je développe un, des briques logicielles pour s'intégrer au, au, au logiciel. Je développe un site internet. Et puis mes deux, mes deux collègues prennent leur téléphone et vont commencer à appeler, euh, à appeler euh, des dizaines et des dizaines de médecins par jour, à faire des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Euh, voilà.
1: Donc vous êtes trois dans. On
0: est trois dans un garage. Voilà,
1: voilà c'est ça. On, <rire>
0: absolument. Ouais, on est trois. Et puis surtout, on est trois euh, vraiment très opérationnels. Mais je te dis, mes, mes deux associés ont passé. Euh, des milliers d'appels, on fait des centaines de rendez-vous, enfin on fait le, le travail du commercial de base déjà pour aller convaincre les médecins. Avec en plus des, enfin c'est des métiers durs, on va y revenir aussi, mais à cette époque-là c'est en encore plus compliqué. On est on est, on est des extraterrestres quoi. C'est-à-dire donner donner la, la main aux patients sur choisir son rendez-vous, ça paraît lunaire aux médecins. Euh, euh, ils ont l'impression qu'ils vont se tromper, ils ont l'impression qu'ils vont prendre rendez-vous pour quelque chose qui pour une maladie qu'ils n'ont pas. Ils ont l'impression de perdre le contrôle sur euh, sur leur rendez-vous. Ils ont l'impression que mettre à disposition leur disponibilité, ça va nuire à leur réputation parce que quelqu'un qui aurait beaucoup de disponibilité serait forcément considéré comme un médecin de seconde zone. Enfin, ils ont des peurs un peu euh, irrationnelles euh, qui qu'il faut combattre une par une euh, et, et, et les et, et les convaincre que bah, cette solution est un bien pour le pour le pour le patient demandé par les patients, mais aussi qu'elle leur apporte beaucoup d'avantages. Donc euh, donc en particulier, euh, ça réduit vachement le, le nombre d'appels qu'ils ont au cabinet, ça leur permet d'automatiser un certain nombre de tâches et de se concentrer du coup sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ou en tout cas à valeur médicale plus forte, de diminuer un peu le temps passé à l'administratif, de se concentrer sur vraiment leur métier, qui est de soigner les patients et de passer du temps en face de leurs patients. Quoi. Donc
1: les, les enfin, tes contraintes finalement, euh, toi sur ta partie, qui était la partie technique, euh, développement et produits euh... Bah dans la première partie hein,
0: pre dans le premier choix technologique la contrainte c'était qu'il y avait effectivement une, une, une ribambelle de logiciels en face donc il y avait, euh, j'ai dû développer euh, je sais pas, 70 connecteurs sur 70 logiciels différents donc j'ai fait 70 intégrations euh, plus ou moins bancales, plus ou moins euh, pirates, plus ou moins euh, faciles, plus ou moins euh, autorisé. voilà. Donc c'était euh, et la contrainte c'était euh, j'avais mis comme contrainte de pas mettre de contraintes techniques justement à la partie commerciale et donc je disais à mes, vendre, à mes commerciaux, mes vendeurs, si vous me trouvez un, un client, quel que soit son logiciel, je vous intégrerai le, le logiciel. J'y suis arrivé à 80%. Des fois, j'y suis pas arrivé, mais j'y suis quand même plus ou moins arrivé.
1: Quand tu dis un commercial, j'y arriverai. Il, il, il va te le prendre. Écoute, te écoute, en tout cas, faut pas les brider.
0: Faut pas leur dire, je voulais pas leur dire, non, non, j'ai une liste de logiciels et tu vas, j'en ai cinq et tu vas me choper les médecins qui ont ces cinq logiciels-là. Donc voilà. Et puis après, donc ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième contrainte, quand on a fait le, le choix pivot, c'est-à-dire de développer notre propre solution d'agenda et notre propre solution de, de gestion de patientèle, euh, ben là c'était c'était des contraintes technologiques et puis des contraintes aussi sur lesquelles je pense qu'on va revenir parce que c'est c'est un peu c'est des contraintes d'UX et d'utilisabilité c'est-à-dire les gens qu'on a en face dans les cabinets médicaux c'est des médecins qui je te les dis sont pas technophiles et puis qui ont d'autres choses à faire très que ça et c'est des secrétaires médicales qui sont débordés euh, qui ont cinq tâches en même temps euh, le téléphone sonne tout le temps et, et qui sont pas non plus hyper hyper technophiles donc faut que ce soit simple faut que ce soit euh, faut que ce soit efficace et puis il y a une particularité aussi qu'on a fait enfin que Doctolib a fait comme nous, c'est-à-dire de s'adresser à l'intégralité du marché euh, l'intégralité du marché. Donc c'est-à-dire du petit cabinet généraliste où le mec est tout seul jusqu'à euh, l'hôpital public euh, et, donc, ouais. en, et, et en allant bah, du généraliste au dentiste au, au dermatologue au, voilà, et chacun de ces chacun de ces de, de ces métiers, chacun de ces spécialités a des contraintes. Euh, voilà un, un, un généraliste ça a des créneaux d'urgence par exemple donc tous les matins ça doit ça doit enfin il y a plein de petites contraintes un spécialiste ça travaille à la moitié du temps en clinique donc sur un lieu A notre moitié du temps sur un lieu B enfin chacun a ses petites contraintes d'organisation qu'il fallait faire rentrer dans un logiciel euh, donc paramétrer un logiciel et une fois qu'il soit paramétré le rendre le plus simple possible pour euh, en utilisation quotidienne donc c'était l'un des enjeux les plus euh, les plus complexes, de faire, un, de faire une solution qui était utilisable et simple d'utilisation. Et, et, et paramétrable.
1: Et là, toi, tu as le... T'es accompagné là-dessus sur sur de l'ergonomie, sur de l'utilisabilité, sur. Je
0: suis peu accompagné, on le fait on le fait nous-mêmes quoi. C'est-à-dire qu'on le fait on le fait avec les, les ressources qu'on a. Donc effectivement, c'est la première ressource que j'ai pris en, enfin Ah en... c'est le, le premier. Ouais c'était c'était un, un quelqu'un qui était qui qui, qui 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 était chargé de faire le front et qui était chargé de ouais de de travailler sur ces aspects-là, pas sur les aspects produits mais sur les aspects de tech. Voilà, puis on le fait, euh, on le fait en écoutant nos clients, on le fait en se prenant des portes, on le fait en se prenant euh, des, des réflexions de médecins en disant là je comprends pas, enfin voilà quoi, on le fait. Enfin euh, okay. voilà, c'est pas non plus Rocket Science ça je te dis pas, mais, <rire> mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est effectivement la complexité de ce truc là, c'est faire un truc qui soit simple d'utilisation et, et très paramétrable, qui puisse s'adapter à toutes les à toutes les à toutes les situations.
1: Et donc là tu, tu me relates un peu les, les débuts avec peu de moyens, euh, tu développes tout, euh, bon arrive un moment bah ça fonctionne bien. Mm -hmm. Vous avez levé euh...
0: Alors on a fait on a fait un choix qui était peut-être un choix euh, atypique euh, pour une start startup, euh, parce qu'on avait une conviction forte, qui s'est avérée fausse hein, d'ailleurs, c'est que le marché allait mettre la. allait mettre beaucoup plus de temps, enfin allait mettre énormément de temps à, à maturer. C'est-à-dire que la, on était convaincus. Succès de cette solution, on était convaincu qu'elle était drivée par un besoin euh, qui était un besoin euh, et patient et médecin, mais on pensait que ça allait prendre euh, au, 5, au, ans, ouais, au, au moins une dizaine d'années, au moins peut-être une quinzaine d'années avant de, avant de s'imposer sur ce marché-là. Et donc on s'est dit, bah, on est parti pour un marathon, et ces délais-là, qui sont des délais euh, longs, bah, on a considéré que c'était des délais qui n'étaient pas supportables par un fonds d'investissement et qui étaient plus supportables par un industriel. Donc on s'est tourné vers un industriel qui avait euh, un projet un peu similaire et qui avait des qui avait des synergies, euh, qui avait en tout cas une volonté de de, de se développer dans la dans la e-santé, qui était le groupe Lagardère et donc on a fait rentrer dans notre capital assez tôt euh, et qui nous a accompagnés jusque 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 jusqu'à la fin euh, et voilà donc c'était un choix assez assez euh, un peu, certains diront étrange ou, ou, ou particulier en tout cas ce qui a motivé notre choix c'est que voilà ces gens là pouvait peut-être nous donner plus de temps et plus de moyens, et, du, et des moyens peut-être plus sur la durée, veut voilà. moins attendre une rentabilité rapide, une croissance hyper rapide, voilà. et le marché nous a étonnés parce que le marché a réagi beaucoup plus rapidement que, beaucoup plus rapidement que prévu, alors c'est dû au fait qu'on que, qu était là, qu'on avait beaucoup de moyens, puisque le, le groupe Lagarna a mis quand même beaucoup de moyens, hein, c'est-à-dire que tout cumulé, ils ont dû mettre 25 millions d'euros sur ce, sur ce projet-là, donc c'est, un, 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 gros ah ouais. investissement de de, 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 leur part. Et ah, puis, il y avait Ils tôt... entrent
1: au capital, quoi, fin de première année, fin de deuxième ils, ils
0: entrent au capital assez rapidement, ouais. Ils entrent au capital en tant que minoritaire, et puis après, effectivement, ils nous suivent sur tous les tours, et, et, et à la fin, ils ont mis beaucoup d'argent, donc il okay. avaient avait une place qui était, qui était, qui était importante. Et puis, le marché mature vite euh, grâce à nous et grâce aussi à Doctolib. C'est-à-dire que Doctolib, là, on a mis 25 millions d'euros, on a mis presque 100. Donc, euh, donc ils, oh. ils avaient une conviction forte. Euh, euh, Stanislas Niocchato et ses investisseurs, c'était que si on mettait les moyens, le marché pouvait aller plus vite. Enfin, on pouvait maturer plus vite. que, que voilà. Et donc, ils ont mis énormément de moyens. Et donc, assez rapidement, quand je dis assez rapidement, c'est au bout de de 2 3 ans, on avait chacun euh, donc nous on avait euh, peut-être 100 120 commerciaux, je te parle juste de la force commerciale qui tournait sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle allait voir les médecins, euh, un par un euh, prendre rendez-vous, aller leur présenter la solution, aller dans tous les cabinets de France et Doctolib en avait euh, 250 ou ou, ou ou 300 commerciaux. Donc avec ces 500 commerciaux et tout cet investissement qui a été mis en place, ben bah, on a réussi. Limite, ouais, ouais ça, ça a réussi à, à faire que le marché euh, adopte la solution mais objectivement beaucoup plus vite que ce que, que, ce que j'avais en tête. Et c'est particulièrement vrai aussi pour pour l'hôpital public. Donc nous, on a commencé nos premiers... Donc on est parti de la médecine libérale, donc pendant un an, un an et demi, et puis et puis il y a eu des premières marques d'intérêt sur les hôpitaux. Donc moi, je m'occupais de la partie tech, je m'occupais aussi de la partie avant-vente. Donc c'est moi qui allais faire un peu la partie technico-commerciale sur les grands comptes. Et pareil, je me suis dit, bah, j'y vais, je vais au rendez-vous, mais avant qu'un hôpital public s'équipe en solution de prise de rendez-vous en ligne... Il va se passer cinq ans et ben pas du tout. Figure-toi que même l'hôpital public a trouvé un vrai intérêt dans cette solution et <rire> s'est équipé en, en, en quelques mois quoi. Il y a eu un, il y a eu un, un appel d'offres qui a été fait par la PHP qui s'est équipé assez rapidement et donc du coup qui a fait suivre toute une série d'hôpitaux de, de, publics. Donc en, en, en disant trois quatre ans, on est passé de votre, votre projet est fou à, à, à l'hôpital à, à, à public. Donc, euh, des, des, des gens qui sont quand même un conservateur, c'est pas péjoratif que de dire ça, mais quand même ouais, certain... il y a une inertie, en voilà fait. Il y a une inertie. Et voilà et donc, tout le monde s'est équipé. Et donc, euh, si maintenant on rajoute en plus le, le, la Covid aujourd'hui, je pense que les taux d'équipement des médecins, ça doit, ça doit frôler les 50-60%. Oui, je pense. Hein.
1: Hein. Donc, du, du coup, je, ça me permet de rebondir parce que je disais, tiens, j'allais faire de technico-commercial avant-vente. Mmh. Euh, J'aime bien. Sur, sur J'aime sur, bien. Sur, sur les hôpitaux, <rire> ça, ça me fait rebondir sur. Ben en fait, c'est ton rôle, euh, ton rôle en tant que CTO euh, avec la casquette de CTO. Ben moi, c'est parce qu'il faut mettre un titre, mais bien évidemment, tu dépasses le ce rôle-là parce que euh, associé, cofondateur. Mm -hmm. C'était, c'était quoi toutes tes casquettes, tous tes rôles? Euh, parce que déjà ben, ça doit rendre schizophrène d'être un euh, producteur enfin, tu as la vision produit, mm -hmm. euh, tu, tu, tu réalises, tu fais les choix techniques, tu fais de l'avant-vente. Il ouais.
0: tu... Tu, y a aussi un, une chose qu'on qu qu oublie, c'est l'exploitation. C'est-à-dire que dans un logiciel SaaS, et surtout un logiciel SaaS comme comme mon docteur, qui était donc utilisé par, à la fin on avait 15 000, 15 000 médecins ces ben, c'est 15 000 médecins passent l'intégralité de leur journée de 8 h à 19 h devant ce, ce, ce logiciel-là. Je sais pas si tu tu as été récemment, je te le souhaite pas dans un cabinet médical, mais tu vois le tu vois le logiciel qui est allumé en permanence, qui les notifications sont en permanence, il est utilisé en permanence. C'est la première chose que fait un médecin quand il quand il arrive à son cabinet, il allume ton logiciel. Donc il y a une forte une forte demande en, en disponibilité. Ça doit marcher, ça doit marcher vite, ça doit marcher tout le temps. C'est-à-dire que les peu de fois où on a eu des, des dysfonctionnements, des indisponibilités... Les, les médecins, les... ils restent
1: connectés, toute puisque tu dis, ils arrivent, ils allument. Donc j'imagine il y a un pic de connexion de 8h30, 8h 9h, quoi.
0: Ils restent il reste connectés toute la journée. C'est-à-dire que ah. le, le logiciel est connecté toute la journée. Toute la journée, tu as des dizaines de milliers de requêtes qui t'arrivent toutes les secondes parce que parce que tout le monde est connecté. quoi. C'est en permanence sur l'ordinateur du médecin. Il regarde ça, enfin voilà, il, il, il interagit peut-être pas forcément tout le temps, mais
1: c'est quelque chose que vous aviez anticipé en termes d'infraude Est-ce que tu fais les bons choix au démarrage en anticipant euh, cette problématique, ou oui. est-ce que tu dois effectuer un virage en cours de route
0: Ben, je suis obligé d'effectuer un virage en, en cours de route parce que je, je, je fais un choix au début qui est un choix euh, cloud euh, classique, quoi, ce que font toutes les startups aujourd'hui, Amazon, scalabilité, enfin, c'est des choix euh, complètement cloud. Et après, il y a une contrainte réglementaire qui s'est qui s'est posé là-dessus, c'est-à-dire qu'on devait héberger nos, nos, nos données sur des serveurs qui étaient agréés par euh, agréés données de santé. Donc il y a une autorité euh, française qui devait contrôler que tes données de santé sont... Euh, bien disponible en France, sécurisé selon des normes, euh, voilà, donc on, on, à cette époque-là, Amazon, et je dis à cette époque-là, il y a eu une polémique euh, dans la presse, il y a eu une polémique là, pas plus tard que la semaine dernière, où, euh, où, euh, où certains journalistes se sont rendus compte que les données de d'Octolib étaient, étaient, étaient stockées sur des serveurs Amazon, euh, qui sont pourtant Amazon depuis, euh, qui sont agréés données de santé. Ça fait une polémique. Enfin, ça, c'est monté jusqu'à jusqu jusqu'au Conseil d'État, quoi. Donc, euh, donc, euh, bon, <rire> donc, aujourd'hui, le choix, ce que je veux dire, c'est que le choix technologique à cette époque-là nous a été imposé. Euh, le virage était imposé. Le, le, le virage et le choix d'hébergement nous a imposé parce que des, des gens qui sont euh, hébergeurs agréés de données de santé en France, il n'y en a pas beaucoup. Euh, euh, voilà, c'est des c'est des boîtes euh, donc euh, qui qui ont pas la flexibilité, qui ont pas il y a pas la même euh, pas la même scalabilité qu'un Amazon quoi. il y a
1: il euh, d'autres choix techniques qui, qui ont été imposés par le marché ou les
0: Non, c'est c'est le principal, mais c'était l'un c'était l'un des c'était embêtant, c'est-à-dire qu'on était encore alors que tout était déjà cloud, tout était déjà aujourd'hui, j'ai plus de c'est plus un sujet, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'appuie sur mon bouton chez AWS, j'ai mon pic de charge, je passe à la télé, je mets un peu plus, je mets un peu moins, enfin tout ça est tout ça est très facilité. Et ben On était revenu à de l'informatique plus des années 2000, où tu avais testé ton serveur, quand il fallait rajouter de la mémoire, fallait s'y prévoir 15 jours avant, fallait que le mec intervienne sur place, on était revenu 10 ans en arrière et, et, et ça, ça, ça marche mieux maintenant qu'il y a dix ans quoi voilà. donc c'était une des contraintes c'était une des contraintes technologiques qui nous était imposée mais c'est de mémoire c'est la seule ouais. enfin, et après des, toutes les contraintes classiques euh, qui sont peut-être renforcées quand on parle de données de santé qui sont tout ce qui est RG, RGPD euh, enfin, CNIL euh, voilà. enfin, toutes ces contraintes sur sécurisation des données euh, qu'il fallait, qu fallait gérer mmh. Donc, du coup,
1: tu gères l'exploitation Donc, l'exploitation,
0: c'est... Voilà. Donc Je gère l'exploitation, je gère la partie produit avec euh, avec une brillante équipe de produits qui est encore derrière moi, d'ailleurs, puisqu'il m'a suivi chez PixPay. Enfin, certains m'ont suivi chez PixPay. Toute la partie dev. Euh, voilà. Et puis, la partie avant-vente, qui, au départ, était une partie assez anecdotique et qui, à la fin, s'est avéré une grosse partie de mon temps en plus, avec des contraintes, euh, ça, il fallait aller à Bordeaux, à, à Marseille, à, à Brest pour aller rencontrer les, les différents DSI d'hôpitaux, de, de cliniques. Euh, voilà. et donc euh, C'était mon mes multiples casquettes.
1: Donc le curseur de ton temps, euh, au tout démarrage, bah, tu es quasiment 100% sur du dev, euh, développer toi les connecteurs et à la fin... Euh... Alors moi, La part technique de ton boulot, c'est... Alors moi, je suis,
0: suis quelqu'un de particulier, peut-être parmi tes auditeurs, parmi les gens que tu as déjà reçus. C'est-à-dire que moi, je, je continue à développer. C'est tous les jours, même aujourd'hui, ce matin, j'ai développé une fonctionnalité. C'est-à-dire que je ne conçois pas mon rôle de CTO et ma fonction sans retourner à ce qui fait l'essence du métier, c'est-à-dire coder, développer. quoi. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui me stimule intellectuellement et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé d'abandonner. Voilà. Donc donc même quand j'étais dans le train, je codais dans le train et c'est quelque chose... C'est pas une... T'aimes ça, quoi. Ouais, j'aime ça. J'allais dire c'est une rigueur ou c'est quelque chose que je m'impose, mais pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui me qui m'aère l'esprit et qui me qui me qui m'intéresse tu parlais de stress tout à l'heure c'est 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 quand on est concentré sur <rire> mais non mais quand on est concentré sur un sur un problème technique ou c'est un problème de dev on est on n'est pas stressé parce qu'on est focus sur ce qu'on sur ce qu'on sur le problème qu'on cherche à résoudre donc euh, voilà donc, euh, donc donc
1: quand, quand tu développes c'est ta petite soupape
0: ouais puis, puis c'est quelque chose que enfin moi je, je je conçois pas des enfin après je qu'on soit pas des gens qui, qui, qui encadrent des équipes techniques, qui font de la technique, sans euh, alors que la dernière fois qu'ils ont touché une ligne de code, c'était il, il, il y a 20 ans. Donc, euh, mais, mais c'est plus par choix personnel que et par goût personnel que par euh, idéologie, quoi. Mais, mais je voilà mais je me, je me l'impose et c'est quelque chose que je je fais et que j'espère je ferai euh, je ferai toujours et quoi. si
1: tu avais une équipe de 60 70 je sais pas quelle est la taille des, des équipes maintenant ou, ou, ou chez mon docteur mais des équipes de 60 70 80 développeurs tu tu, je... tu, tu continuerais en fait ouais, alors, alors moi
0: je suis je suis aussi peut-être quelqu'un d'atypique dans ce métier c'est à dire que je suis je, plus je, je... Je cherche pas à, à, au, le, 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 la course au plus grand nombre, c'est-à-dire que je ne tire aucune gloire à avoir des équipes énormes, pléthoriques, et je, je suis assez Jeff Bezos là-dedans, C'est dès que ça dépasse deux pizzas, c'est compliqué, il faut, 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 faut se piter. Donc moi j'ai toujours été euh, partisan des petites équipes, de gens impliqués, de gens qui, qui sont autonomes, de gens qui, qui, qui travaillent par eux-mêmes, de gens qu'on a pas ou peu besoin de driver qui et, et qui euh, et qui sont efficaces mais donc du coup euh, en, en plus petit nombre donc euh, donc je te dis à part Eurosportbet devait y avoir une cinquantaine de personnes mais c'est c'est une grosse majorité chez, chez chez mon docteur on était une vingtaine quoi voilà donc ça reste des équipes à taille humaine et, euh, et même sur ces équipes là enfin une dernière, une autre anecdote on travaille sur un projet en ce moment chez Pixpay. Et voilà, c'est euh, j'ai nommé quelqu'un qui allait être architecte, j'ai nommé quelqu'un, enfin, quelqu'un qui va plutôt faire la gestion du projet, et moi je me suis mis comme rôle de développeur. Donc euh, moi je suis développeur sur ce projet-là. Voilà. et ça ne me pose aucun euh, aucun problème. Même ce même je, je, je trouve ça euh, je trouve ça particulièrement sain. Voilà, <rire> Mais, euh, je suis peut-être le seul à, à à faire ça. Donc euh, voilà, pour dire. Au début, je codais, à la fin, je codais plus, non, je, je codais toujours, et voilà. Plus ou moins, hein, mais, mais au moins, j'essaie de, j'essaie de faire une, bon, allez, entre 40 et bon. 30-40% du temps.
1: Pour le coup, c'est assez atypique en termes de, d'orga, monte à la cascade CTO, mais mmh. t'es en, es en mesure de complètement déléguer sur certains aspects, certains projets, la partie archi, la partie choix, et te mettre en retrait de...
0: Je me mets pas en retrait de la partie choix, c'est-à-dire que les choix, pour moi, ils sont, ils sont collégiaux quoi, c'est-à-dire qu'on discute, on... on argumente, on, on s'engueule, on dit non, je préfère ça, je préfère ci. Enfin, le choix, il... le choix technologique en tout cas, il est fait de façon collégiale. Et d'ailleurs, c'est quand on est tout seul, c'est parce qu'il y a des moments de ces aventures-là où je suis tout seul, bah, je fais des mauvais choix. C'est-à-dire quand je suis quand je suis seul à, à décider de quelle va être la techno, quelle est machin, je fais des mauvais choix. C'est beaucoup plus confortable quand on a euh, comme comme ici un un, un, un ou deux architectes euh, enfin des, des compétences des bonnes compétences avec qui on peut discuter et challenger donc les choix on les fait ensemble euh, l'organisation on la met en place enfin l'architecture la, on la design ensemble et puis après voilà ouais, chacun euh, chacun fait son petit bout de fait son petit bout du travail quoi bon, donc,
1: donc toi, moi. toi ta, ta manière de fonctionner euh, c'est euh, je, je suis dans l'équipe euh, je suis je suis pas au-dessus, c'est choix collégial c'est... Euh... Absolument,
0: ouais. absolument. Et, euh, et c'est
1: comme ça que t'aimes bosser C'est à... comme ça que j'aime
0: bosser, c'est comme ça que j'arrive à, à, à responsabiliser un peu des gens, et à dire que euh, voilà, ils ont... Oui, il n'y a pas quelqu'un qui décide et quelqu'un qui exécute, c'est pas... C'est Chirac et Charkozy, hein. c'est pas ça, il n'y a pas quelqu'un <rire> qui décide et quelqu'un qui exécute. Euh, c'est on, est, on exécute tous et on décide tous et on essaie de... Euh, voilà, quoi. donc Après, on exécute plus ou moins, on décide plus ou moins, et ça dépend des moments, et ça dépend des projets, des choses mais oui j'aime bien que j'aime bien que en tout cas je, 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 je n'aime pas quelqu'un qui et aujourd'hui maintenant que j'ai plus le choix dans mes équipes j'aime pas quelqu'un qui me dirait ben bah, dis-moi ce que j'ai à faire enfin c'est ouais enfin c'est pas je... possible bah, c'est pas que c'est pas possible mais c'est que c'est je, je, je valorise pas quoi quelqu'un qui s'intéresse pas qui qui, qui dirait euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que je peux faire euh, qui essaierait de comprendre ce qu'il peut faire qui essaierait de comprendre comment il peut s'intégrer dans un des projets que quelqu'un est complètement passif en disant bah, moi, ouais, j'attends l'aspect, hein, et puis je vais, je vais faire exactement ce qu'il y a dans l'aspect, je vais pas la challenger, je vais pas machin. Enfin, c'est pas, pas ma, c'est pas ma façon de travailler, et ouais, c'est pas ce que j'aime, en plus. Enfin, j'aime, j'aime pas, euh, j'aime pas, euh, séparer les tâches. Et en plus, je, je suis pas certain que ce soit plus efficace. Enfin, je, si, si, on a la chance d'avoir des gens, d'être bien entouré par des gens qui sont bons, ce qui est mon cas aujourd'hui, donc j'ai, beaucoup de chance, mais, mais, bah, c'est beaucoup plus, enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus sympa, quoi.
1: Du, bah du coup ça fait un pont euh, sur euh, peut-être une thématique recrutement mmh. justement euh, tu as l'air de de bien savoir ce, ce que tu veux ce que tu veux filtrer euh, euh, comme... bah, déjà je fais comme
0: tout le monde hein. je fais ce que je peux parce que ouais. le, le marché est pas non plus euh, on n'a pas on n'a pas toujours tous les choix et tous les machins mais,
1: mais alors du coup comment tu fais un hein, enfin voilà comment tu fais pour recruter est-ce que tu as une méthode particulière est-ce que dans les process d'entretien est ce que tu as une petite question à toi est-ce que c'est
0: Pure feeling Alors c'est beaucoup de feeling et comme je te le disais avant qu'on commence à enregistrer j'ai pas de <rire> je suis pas un grand théoricien de de, de l'organisation des systèmes enfin de, de, des des services informatiques des services product c'est beaucoup du feeling et c'est beaucoup euh, voilà donc c'est c'est des chances des opportunités donc plus on a de moyens plus c'est facile parce qu'on peut euh, embaucher des gens qui nous font le filtre donc ça, sur mes dernières aventures c'est plutôt confortable parce que souvent on avait des, des gens qui font un peu de chasse, aujourd'hui on a quelqu'un qui s'occupe en interne de, euh, de, de chasser, Exactement. et, de, et de, 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 en tout cas de, de me présélectionner, de, de me choisir des profils, donc ça c'est assez confortable parce que c'est la partie qui est assez pénible et ingrate quand on doit la faire soi-même, mais quand on a le choix de, 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 de pouvoir rencontrer des gens, ben, voilà, ça se fait beaucoup au feeling. Et moi je crois beaucoup, euh, enfin je, je, je cherche pas des experts. Et, contrairement à plein de gens, j'imagine, sur la place de Paris, qui disent moi je j'ai choisi la techno euh, React Native et je veux un expert du React Native 8.3 et pas 8.4 moi je suis pas du tout sensible à ça. Même je suis plutôt. Euh, ça, ça me hérisse un peu le poil quand quelqu'un qui a 23 ans et demi te, te, te dit euh, bah, Moi, je suis l'expert de React Native 7.2.. quoi." Donc. Euh, moi, je cherche des gens qui, qui ont une bonne culture informatique, qui ont une culture euh, variée, qui ont on travaillé sur plusieurs technos, qui sont agnostiques, enfin, qui sont pragmatiques, quoi. Voilà, c'est le terme que, c'est le terme que je, que j'emploierais. Je cherche des gens qui, qui sont, qui, qui sont prêts aujourd'hui à faire une techno, demain à faire une autre techno, qui sont des gens ouverts, qui sont des gens, euh, voilà, pas des, pas des, pas forcément des experts, mais des gens qui sont des bons généralistes et qui sont, voilà. Et c'est avec ces gens-là que j'aime, j'aime discuter pour choisir des choix, parce que parce que le choix est pas orienté. quoi. Je veux dire, si on prend quelqu'un qui est, qui est spécialiste de Réa, qui va c'est même pas la peine de lui proposer autre chose. De, 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 de Moi, j'ai des gens qui me disent, ben, quel techno euh, voilà. Enfin, là, on, a, on vient de changer de techno sur notre sur notre, sur notre app mobile. On s'est posé la question tous ensemble, on a fait des époques, on a et, et on est parti sur un projet de refonte de l'app mobile avec une équipe entière qui n'avait jamais pratiqué la techno. Jamais. Et eh ben, ça s'est extrêmement bien passé. On l'a fait dans les temps, avec un niveau de qualité qui est super bon. Euh, ouais. Tout le monde tout est monde content. content de... euh, voilà, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les langages sur semble et quelqu'un qui a une bonne culture informatique qui fasse euh, du Java, du .NET, du, du Node, du, du Flutter, pour ou du Dart, parce que c'est ça, ça dont on parle. C'est pas ça. Le, pour moi, c'est pas ça l'enjeu. Enfin, ce que je veux dire. Et là, du quoi. coup, tu,
1: tu, tu lui dis quoi, la personne qui euh, qui aujourd'hui chasse ou te préfile des candidats Parce que du coup, si tu lui, alors tu lui ouvres beaucoup de portes, parce que finalement. Euh... C'est pas le CV, c'est pas les technos qui vont filtrer. Pas trop non. C'est quoi qu'elle a c'est la
0: personnalité. Moi je lui dis, je veux quelqu'un qui soit.
1: Donc elle appelle beaucoup de monde et quand je... elle sent qu'il y a une personnalité, ouais, euh, je... elle creuse. Ouais, ouais, ouais. Et, et
0: puis on, on fait on fait passer quand même des entretiens, oui. On a, on a des fils de personnalité, voilà. Mais les et les choix, c'est effectivement pas euh, c'est pas euh, je veux enfin je veux un expert. Quoi. Donc, euh, c'est.
1: Et si quelqu'un te dit en entretien, vous êtes sur quelle version de, de, de React Tu, 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 tu sens qu'il y a un.
0: Je, je me pose la question comme ça, mais c'est plutôt. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, non, non, moi, je, moi, je veux travailler sur, euh, sur React Native 12.4, quoi. Parce que je veux pas à la 11, c'est pas possible, quoi. Enfin, je, je, veux, je veux pas, quoi. Ben, j dit, bah je dis, mais enfin, tu veux travailler. Enfin, moi, moi, je veux travailler avec quelqu'un qui, qui fasse que de bons choix technologiques pour l'entreprise au moment où on le fait, quoi. Et au moment où on le fait. C'est que deux ans après, ce ne sera plus le bon choix. Enfin, on sera obligé de faire un autre choix. Enfin, moi, je veux des gens qui soient ouverts et en général, c'est des, enfin, des bonnes. personnalités. Voilà, c des, enfin, en tout cas, c'est les personnalités avec, avec qui j'aime travailler. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas bonnes, mais, mais c'est des personnalités que.
1: Est-ce qu'il y a des ce qu'il y a des, euh, des réponses qu'on peut te faire en entretien ou tu sais l'entretien va ça. Enfin voilà, c'est quoi il y a les, les réponses qu'il ne faut pas te faire. Donnons les clés aux futurs candidats de Pixpay.
0: Les réponses qu'il ne faut pas faire. Moi, enfin, je cherche à piéger personne, mais j'essaie d'aller jusqu'à un moment où la personne ne sait plus. C'est, enfin, parce que faut être humble dans notre métier. Il y a plein de fois où on ne sait pas, quoi. Donc, j'essaie de lui poser des questions jusqu'au moment où il ne sait plus, et je, je regarde sa réaction par rapport à un truc qu'il ne sait pas, une techno qu'il ne sait pas, un problème qu'il n'y qu a jamais fait, un, un truc un peu pointu sur un truc qu'il ne sait pas, et je regarde comment il réagit. Il y a deux façons de réagir. Il y a de dire euh, je, 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 soit dire bah, non j'ai jamais fait enfin s'en arrêter là ou alors ou alors euh, être un peu enfin déjà il y a la façon de pas le reconnaître c'est-à-dire de dire oui j'ai déjà fait alors qu'en fait il l'a jamais fait et après quand on l'a jamais fait il y a la façon de dire bah, soit ça m'intéresse pas soit d'essayer de de voir comment il réagit par rapport à quelque chose qui s'est pas il dit bah, ça j'ai jamais fait mais alors si, j'ai fait quelque chose qui était peut-être similaire et peut-être que ça c'était ça s'approche et pourquoi ça s'approche voilà et ça c'est une démarche que je trouve euh, enfin que je valorise moi parce que parce que euh, parce que parce que parce que, je suis comme ça, <rire> parce que je suis comme ça, je sais pas, mais je me trompe. Enfin, je, me, je me trompe autant que les autres. Je veux dire, enfin, voilà quoi. Si on, si on recrute une bonne personne sur deux, c'est déjà un, un excellent ratio. Et je pense que je suis au, au dessus de ça. Voilà, j'ai recruté plus de bonnes personnes que de mauvaises.
1: Et du, du coup, tu, dis, tu disais. Euh... Tu disais euh, bah voilà aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir bien m'entourer donc du coup j'ai bah, une notion de moyen qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est derrière ça ça va faire le pont avec, avec Pixpay peut-être ben, on, euh, on, on...
0: on peut ouais. <rire> non, non pour <rire> finir pour finir sur l'aventure mon docteur hein, puisque euh, puisque voilà donc euh, en 2017 ou 2018 euh, le, le groupe Lagardère donc était devenu un de nos actionnaires de référence a fait le choix de se séparer de tous ses actifs numériques, donc a fait le choix de se recentrer ses activités sur le travel retail, je sais pas s'il a fait le bon choix, parce qu'il s'est fermé depuis un an et demi, mais globalement, sur le travel retail et sur l'édition, et donc a lâché toute sa partie média, au sens large, dont le numérique faisait partie, et donc a fait le choix de séparer tous ses actifs, et l'un des actifs qui était le plus... Euh, valoriser enfin en tout cas facile à vendre c'était effectivement mon docteur donc euh, le groupe Lagardère nous a imposé le choix parce qu'on peut le dire que c'était pas notre, notre notre choix de cœur de d'arrêter cette aventure en tout cas de de, de changer la la façon dont, dont cette aventure allait se, se passer et puis euh, on a euh, on a euh, on a tout fait pour essayer de trouver un, un repreneur qui soit un, un repreneur pour continuer cette aventure de façon la plus indépendante euh, possible. Donc, on a discuté avec pas mal de gens sur la place. Il y avait pas mal de marques d'intérêt qui avaient été formulées par différents euh, différents euh, acteurs. Et puis, mais, je dirais malheureusement, enfin. Je... C'est un choix qui a été fait à contre-cœur au départ, mais je pense qu'à la fin c'est un bon choix. Bah, le Doctolib, qui avait, euh, qui était soutenu par Euraseo, par la BPI, donc il avait des moyens qui étaient des moyens considérables, euh, à, avait la possibilité de, 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 de surenchérir sur toutes les offres et pour un vrai bon intérêt, c'est-à-dire qu'il prenait une position de, 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 de monopole, quoi, sur le marché. Quand on a, quand on a, quand on a cédé, je pense qu'il y avait euh, des parts de marché qui devaient être deux tiers, un tiers, deux tiers pour Doctolib, un tiers pour Mon Docteur peut-être 70 30 enfin il y avait quand même une position qui était favorable à Doctolib qui était plus gros et plus plus plus, plus important mais on avait quand même une part de marché qui était quand même enfin, qui en tout cas qui, qui était pas négligeable et qui donnait le, le choix la possibilité aux, aux professionnels de santé de s'équiper d'une solution A ou d'une solution B ils ont pour des raisons industrielles évidentes ils nous ont ils nous ont racheté ils nous ont fait une offre pour pour fusionner les deux les deux entités donc euh, avoir avoir euh, la, la position qu'on leur connaît aujourd'hui, euh, qui est euh, une position complètement hégémonique sur ce marché sur lequel il n'y a plus aucun aucun acteur. Il y a, il y a quelques acteurs, dans, 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 dans des acteurs, des petits acteurs. Keldok est toujours là. Euh, ouais. Maya Maya essaie de essayer de de, de de se défendre et, 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 et se défend euh, tous les jours. Mais il a une position qui est quand même hégémonique. Euh, voilà. Et donc c'est le choix qui a été fait par notre actionnaire et c'est le choix qui c'était pas notre choix de cœur hein, pour être pour être franc, parce que nous on voulait continuer l'aventure, on avait une super équipe, on avait euh, c'était des années géniales, hein. objectivement c'est des années super, et on voulait on voulait continuer, mais. Voilà. En, avec, avec quelques semaines, quelques mois de réflexion, c'était effectivement le bon choix. C'était le bon choix pour le marché, parce qu'effectivement, ça a permis à toute la population, à toute la France de, 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 de s'équiper. quoi. Et aujourd'hui, on le voit pendant le Covid. Enfin, C'est-à-dire que, globalement, euh, il, y aurait, il y aurait pas d'octoli pendant le Covid, ce, ce, ce serait compliqué. Donc, on a fait un choix qui était un choix pertinent en termes de société. Euh, c'était un choix qui était aussi pertinent pour nos, pour nos salariés. C'est-à-dire que euh, c'était évidemment plus facile... La guerre, la guerre, mon docteur Doctolip, c'était quatre années, c'était la guerre de tranchées. C'est-à-dire que c'était euh, enfin sur chaque compte, euh, sur, pour chaque dizaine d'euros, pour un compte à 40 balles, il euh, y avait la guerre. quoi. On baissait nos prix, enfin c'était, puis on voulait pas le perdre. Quoi. Chaque compte à 40 euros, euh, on voulait, on voulait pas le perdre. Quoi. Et Donc c'était une vraie guerre, avec une vraie culture d'entreprise. On, on en discutait à midi avec mon associé, donc Benoît, qui est mon associé aujourd'hui chez Pixel, qui était aussi mon associé docteur, chez, chez mon docteur. On n'a jamais eu quelqu'un qui, est, qui est, on a jamais eu un transfuge. On parlait des, des transfuges de foot, hein, donc <rire> et on n'a jamais eu un transfuge de mon docteur vers Doctolib ou de Doctolib vers mon docteur. Donc il y avait des cultures d'entreprise qui étaient fortes. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on voulait continuer, mais que c'est quand même beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, je pense que la vie des gens qui, qui ont intégré l'entité la, 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 fusionnée sous la sous la ils ont mort, pris donc, tout le monde. Ils ont tout le monde. C'était une de nos grosses préoccupations, mais qui n'a pas été très difficile parce que, ouais, bah, parce que hyper
1: croissance. Donc il y a pas de hyper
0: croissance. C'est des gens qui étaient quand même enfin euh, Stanislas, il était ravi de d'avoir 200 personnes qui étaient opérationnelles et qui étaient, qui avaient été formées à l'école mon docteur, qui a été formé dans cette guerre. C'est des gens qui étaient qui étaient qui, étaient, qui étaient forts, quoi, qui, étaient, qui, qui étaient qui étaient qui étaient brillants, donc, donc il était ravis. Donc il y a eu aucun problème. Ils ont repris effectivement tout le monde. Certaines certaines personnes ont eu des trop attachés dont nous les fondateurs, on ne soyez pas aller travailler chez Doctolib, mais mais c'est ça, ça ça représente. Pff, sur 200 personnes ça représente même pas une vingtaine de personnes donc même pas 10 des gens enfin euh, 90 des gens ont réussi à, à s'adapter à, à la structure la commune et aujourd'hui objectivement ils ont une ils ont une, une, une vie qui est beaucoup plus simple ils vendent beaucoup plus ils gagnent beaucoup plus enfin pour, pour le, le pour te donner un exemple de cette guerre entre entre les, les deux entités le jour où on a fusionné le jour les performances individuelles de chaque vendeur ont été augmentées de 40 C'est-à-dire ah. que le chiffre d'affaires par, par vendeur plus 40 du jour au lendemain. C'est-à-dire sans, euh, c'est juste le, juste par le fait d'arrêter la, la guerre des prix, la concurrence, le temps perdu entre euh, les allers-retours, les petits jeux que faisait très naturellement parce que c'est bien bien normal le client en face quand il voit qu'il a le choix et il fait il fait perdre du temps donc plus 40 de, de de productivité sur chaque vendeur donc euh, c'est 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 énorme quoi
1: ah, c'est fou c'est énorme j'ai j'ai une question sur ça, un peu, sur sur la fin parce que, du coup euh, euh, six années toi pour le coup en tant que CTO euh, à être responsable de de la partie produit euh, technique donc à développé un produit fonctionnel euh, quand, quand vous êtes racheté euh, finalement, euh, est-ce qu'il y a des briques du produit qui sont reprises ou finalement euh, sur la partie produit il y a tout qui part à la poubelle Il quoi.
0: y a tout qui part à la benne, mais euh, mais ça me ça ne me choque pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça
1: t'a rien fait. Il euh, y a, y a peu de petit ouais, si un peu, un stique, petit peu. Mais, oui, mais d'accord, <rire>
0: mais très peu de temps. Enfin, objectivement, j'en je, je, mets pas un orgueil, j'en mets pas un orgueil euh, particulier. Et je, je mets pas d'orgueil. Enfin, on parlait des gens, des recrutements et des gens qui mettent de l'orgueil dans les architectures, dans les produits qu'ils font. C'est pas moi, moi je fais un produit pour un but. Enfin, je suis quelqu'un qui va construire un, je vais construire des outils pour des buts. C'est le but, c'est de rendre un service à un utilisateur final. Euh, c'est pas de se faire plaisir à faire la belle techno ou le beau, euh, le, le, la belle architecture. Donc euh, moi je suis pas particulièrement euh, attristé. Il y a quelques jours un peu machin, mais mais ce que je veux dire, c'est je suis pas particulièrement attristé par le fait que plutôt
1: euh, que le... compiler c'est gagné que tester c'est gagné.
0: Bah, je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, si, si ça marche mieux et si ça rend un service à l'utilisateur qui, qui est mieux, euh, moi je m'en fiche que ce soit avec ma solution, avec la solution du voisin quoi, je veux dire. Ok. Voilà. Je, je mets pas un orgueil euh, particulier là dedans. Voilà. Pour
1: toi le code il vit, il meurt comme toute chose euh, et, en ce monde et. Euh, bah, voilà. pour moi c'est le
0: code, c'est un outil, c'est-à-dire que euh, quand. As un une scie et puis un jour t'achètes une une scie électrique et puis un jour t'achètes une scie circulaire je suis un peu de je suis un peu de menuiserie dans mes heures perdues donc euh, oui t'as as, as, as un moment t'as besoin d'un outil tu prends cet outil puis demain t'as plus besoin de 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 cet outil t'en prends un autre enfin il y, y a pas de j'ai pas d'attachement particulier à ça et, et ce qui est une force aussi parce que c'est une des choses qui était dure à la fin de mon docteur, c'est que justement quand t'as des startups qui durent 5 ans, 7 ans, euh, bah tu te retrouves avec des technos qui sont vieilles de 10 ans, tu vois, parce que tu n'as as, as pas pris les technos qui venaient de sortir, donc quand tu as lancé, tu avais pris les technos qui avaient 3-4 ans, donc à la fin, tu te retrouves avec des technos qui ont 10-11 ans, quoi. donc qui ne sont pas... Euh, pas bah méga sexy quoi, qui attire pas les gens, qui machin. Donc je pense que c'est c'est l'un des trucs qui est compliqué en startup, c'est qu'assez rapidement, vu que les technos évoluent hyper vite, assez rapidement tu te tu te ringardises, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, tu n'es plus, à la, es plus à, à la pointe des technos. Et ça c'est un truc qui est, qui est hyper important pour recruter des gens qui sont qui sont bons, qui ont envie d'avancer, c'est d'être à la pointe des technos. Donc, donc là, pour moi, on, on fait un produit. Euh, tant qu'il est bon, on le garde. Euh, demain, on le jettera. On, on refait. C'est ce qu'on a fait récemment, c'est-à-dire qu'on avait un premier une première version de notre notre application. On l'a acheté, on en a refait une autre. Et, on, et... on parle de Pixpay. Oui, on parle de. On va. On va en parler. <rire> ce que je veux dire, c'est, c'est voilà, c'est ce que c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Euh, enfin voilà, sur mon docteur, on a construit des briques. On a. On... Et je pense que c'est sain de régulièrement te dire, bah voilà, tous les euh, deux, trois ans. Euh, on se fait un projet de refonte complet. En plus, c est, c est, un, ça va vite. C'est très confortable pour les équipes techniques de travailler sur un, sur un truc isofonctionnel. Enfin, de, de faire une refonte technique, c'est des choses intéressantes. Voilà, mais je diverge, je diverge. Donc, euh, donc j'en étais à la fin de, au rachat de mon docteur Doctolib. Et donc voilà. Et donc euh, globalement, c'était une, une super aventure, avec euh, principalement une aventure humaine qui était, euh, qui était juste incroyable, avec des gens qui étaient, euh, qui étaient incroyables. Enfin, il y avait un, un esprit de corps, un esprit d'équipe qui était. Euh, absolument enfin, qui, qui, qui nous a fait tenir hein, enfin qui c'était dur aussi hein, enfin c'est la compétition était compliquée mais euh, mais oui c'était une super une super aventure et qui se termine le, le mieux possible en fait euh, le voilà pour le tout le monde c'est voilà.
1: le bon scénario
0: c'est le bon scénario pour tout le monde hein. et en particulier pour pour le pour la, pour, la, pour les français quoi c'est à dire qu'aujourd'hui si bon ils sont pas capables de se de se vacciner mais c'est pour d'autres raisons mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est que ces plateformes là euh, aident bien euh, logistiquement dans dans ces crises là c est, c
1: est... la consultation vidéo ouais c'est ça c'est quelque chose c'est ben... c'est vous êtes à l'initiative docteur il à l'initiative vous avez bah, alors alors moi ça, les ça
0: tu, tu parlais de mes attributions de mes rôles chez mon docteur quand je pense que pendant la, la dernière année ou la dernière année et demie c'était effectivement un de mes, une de mes tâches, c'était de, 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 de voir l'évolution du produit et de voir comment il allait pouvoir évoluer. Et l'axe de la téléconsultation était évidemment un truc assez naturel puisqu'on maîtrisait la relation client, enfin patient, patient-praticien. Donc c'était assez naturel de le proposer. Alors de le proposer pas d'une façon comme elle est proposée sur le marché par les Livy ou, ou enfin par des, pas par des plateformes de téléconsultation. Je, genre je qui, qui est un peu qui se rapproche un peu de ce qui est fait pour SOS médecin tu vois je, je prends un médecin au quelconque et voilà. nous on était pour la téléconsultation entre son praticien et et soit parce que donc y a, on avait identifié il y avait à peu près euh, à l'époque, je me souviens plus très bien, mais 25 ou 30% des consultations qui étaient éligibles à la téléconsultation. Il y en a plein pour toutes les maladies chroniques, pour toutes les trucs de gynéco où les nanas doivent aller tous les mois faire un renouvellement d'ordonnance qui, qui, objectivement, n'a pas de sens. Il y a, il y a plein de, de, de pathologies. Enfin, en tout cas, il y a plein de consultations qui peuvent être faites à distance. Et donc, j'ai passé un an et demi à essayer d'aller convaincre les médecins qui m'ont dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie, je, je consulte en vidéo. Moi, j'ai besoin de, de faire ça, de prendre la tension j'ai besoin de de prendre le, le pouls j'ai besoin de et et, et là enfin <rire> et là ça enfin ça me fait pas rire parce que c'est la situation on ne fait à pas à rire mais mais ce que je veux dire c'est que là il y a le, le la crise qu'on connaît a, 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 a boosté le truc d'une façon incroyable et a fait gagner pareil cinq ans à la téléconsultation et aujourd'hui je pense que tous les médecins reconnaissent comme ils reconnaissent que la prise de rendez-vous, ça leur est utile et ça leur fait gagner du temps et c'est plutôt bien. Aujourd'hui, ils reconnaissent que qu'effectivement, il y a 20 à 30% des consultations qui peuvent être faites à distance. Et que ça arrange tout le monde. Ça arrange le médecin comme le patient. Bah, merci. Donc, je, euh, je, je,
1: moi aussi, j'ai des ouais. renouvellements d'ordonnance à faire et j'ai découvert... Bah, ça bah moi, je, le suis, plan, je suis
0: pour pas grand-chose, parce qu'on n'a pas lancé on a pas lancé le produit. On a, on a, on a cédé à la société avant de lancer cette offre, mais on avait déjà travaillé sur cette offre. Et alors, elle était elle était prête à elle était prête, en tout cas elle était dans nos dans nos axes de, de développement et voilà mais, euh, mais mais je trouve ça je trouve ça très bien ouais. Ouais, non, enfin, non, on, vous
1: avez bousculé le marché et on a enfin on non, a... vous avez travaillé là-dessus enfin c'est 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 une chouette
0: mais ce qui est drôle à voir quand je dis ça c'est que les mentalités enfin y, elles, elles, elles peuvent changer elles peuvent évoluer enfin et même plus rapidement que ce qu'on est que ce qu'on peut imaginer? Je sais plus, je sais pas si c'est, euh, si je sais plus qui disait, euh, demander à un utilisateur, est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va vouloir? Enfin, c'est Henry Ford. Qui, si, si je demande aux consommateurs ce qu'ils vont vouloir, c'est des chevaux plus rapides. Et souvent, le, le fait d'avoir une politique de l'offre et de proposer des nouvelles technologies, des nouveaux usages, des nouveaux machins, donc par des gens qui, des startups, des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que moi, je connais rien à la médecine, mais comme, euh, euh, New York Chateau, il connaît rien. Enfin, il, il, a, il connaissait pas son secteur, mais c'est des gens, enfin, qui, qui propose des idées neuves et qui le fait justement de ne pas être dans le secteur fait qu'ils n'ont ils ont pas une vision qui est polluée par ce qui est possible, ce qui n'est pas possible ils proposent quelque chose et souvent ça peut, enfin, en tout cas dans, dans ce cas-là euh, ça peut faire évoluer le marché euh, de façon euh, de façon favorable ouais, enfin, bénéfique quoi. voilà, donc c'était l'aventure
1: euh, donc là avec Pixpay, vous essayez de bousculer un peu le marché. Euh, Et ben
0: voilà, donc après, donc on a, on a, on n'est pas, on n'a pas à souhaiter participer à l'aventure euh, Doctolib mon docteur. Donc, on s'est retrouvé avec mon associé, euh, libéré de toute, euh, de toute, euh, de toute, euh, de toute euh, obligation avec pas mal de temps, donc on est parti un peu en vacances mais on a des contraintes familiales et on s'est retrouvé euh, après quelques semaines ou quelques mois, ben, on s'est retrouvé euh, à être là et avoir envie de repartir sur, un, sur une nouvelle aventure J'avais
1: envie non, de te reposer un peu 3-4 mois de plus je là. me suis reposé pendant les
0: vacances mais en fait je, je, tu peux pas te reposer tout seul c'est à dire que quand t'es <rire> tu le sais, t'as des enfants, t'es père de famille t'as une femme donc ce que je veux dire c'est que ton, ton quotidien tu le décides pas tout seul, quoi. C'est pas toi qui va dire, même si t'as pas de contraintes de, de temps, pas de contraintes d'argent, enfin, même si tu vois ce que je veux dire, t'es... T'as des contraintes personnelles qui font que tu tu, tu pars pas trois mois en, en, quand t'es père de famille tu pars pas trois mois faire du tu vas pas on est pas le trois mois à voilà tu vois okay. j'ai le droit de partir dix jours faire du kitesurf au <rire> Maroc mais tu vois au bout de moment ta femme elle te dit bon je vais quand même pas m'occuper des enfants tout seul et t'as une vie qui est qui, est, qui est la vie de quelqu'un de normal quoi même même je te dis même si t'as pas de contraintes de, de temps et si t'as pas de contraintes d'argent donc euh, donc t'es dans ce moule là et donc dans ce moule là autant te dire que et puis en plus on a des gens qui aiment. Qui aiment euh, qui ont ce qu'on fait, qui aiment innové. Donc avec Benoît, on s'est retrouvé, et puis on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi On n'imaginait enfin, pas du tout repartir dans un modèle classique, salariat, et tout ça, puis on s'était très bien entendu sur cette première aventure, donc on avait très envie de remonter quelque chose, et de remonter quelque chose ensemble. Euh, c'est pas c'est pas le cas de notre troisième associé qui lui a fait ce que t'as Thibaut. Thibaut qui lui avait des enfants plus petits et lui a lui a fait ce choix là c'est à dire qu'il a pris femme et enfants et il est parti faire pendant six mois le tour du monde avec euh, femme et enfants sur dans des caravanes, dans des voiliers dans des
1: il a il est bloqué quelque part hein, et là
0: non il, a, là, il est il retour à pas il, est retour, <rire> il a, ça a duré six mois mais lui il est parti euh, est ouais, bon, il, il, il a fait, il a fait le plein. il a fait le plein et surtout il avait des il a fait un choix qui n'était qui était pas évident, parce qu'il avait des enfants plus, plus petits, mais oui, il est parti avec quasiment un, un nouveau-né, quoi, enfin, un, en tout cas, un, un, un vrai bébé, aussi. voilà. Et je pense qu'il ne le regrette pas, je pense qu'il voilà. Mais donc, tout ça pour dire qu'il n'a pas voulu repartir avec nous, donc on est reparti avec Benoît. Et donc, on a cherché euh, euh, différentes idées, différentes, euh, différentes choses, on a regardé différents marchés. Et un des marchés qui nous a intéressés, c'est le marché sur lequel on a atterri, qui est la, la FinTech. Et on est parti de, 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 du constat suivant, c'était un, un petit peu comme sur mon docteur, c'est-à-dire qu'il y a un gros marché qui est un, qui est un marché qui avait été sous-estimé ou sous-exploité par, par, par plein de gens, qui est euh, comment les adolescents et les mineurs peuvent avoir accès à des moyens de paiement qui sont des moyens de paiement modernes, numériques, donc avoir déjà accès à une carte de paiement, puis ensuite avoir accès à, à, toute, à, tout, à tout, toutes les fonctionnalités avec pour lequel on est devenu euh, familier euh, toutes les fonctionnalités de néobanque. Et donc ça ça n'existait pas et pareil, j'ai eu la même réaction que sur euh, sur euh, sur mon docteur, je dis mais je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas. Enfin, c'est des choses. Enfin, je, je, voilà. Et en fait, ça n'existe pas du tout. Alors ça existe, ça existe. C'est-à-dire que les banques traditionnelles, on est en face des bureaux de la BNP. Donc, <rire> euh, je, je, mais je, 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 c'est je, je, pas la BNP entre particuliers. Ça fait, moi, je me rappelle. Je, 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 cite, je, je cite la BNP parce que je me rappelle de la carte jeans comme moi, quand moi j'étais adolescent. Donc, comme je suis un vieux monsieur maintenant, ça, ça, ça remonte à un certain <rire> temps. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les banques traditionnelles proposent des offres de cartes aux mineurs, qui sont souvent des cartes de retrait mais qui sont c'est un segment qui a été négligé par ces banques là c'est un segment qui a été négligé parce que parce qu'elles n'y voient pas de valeur c'est à dire que quand t'es je ne me charme pas sur la BNP mais j'ai le logo en face de moi donc, mais quand tu es la BNP ton métier c'est de, de vendre des adjus payants c'est de vendre des crédits c'est de vendre euh, éventuellement des assurances Enfin, il n'y a pas de valeur c'est des gens qui ne voient pas de valeur sur le segment des mineurs parce que c'est des gens qui consomment peu enfin, qui, ont, qui ont des moyens qui sont faibles Imité. euh ce qui est ce qui s'appelle l'interchange, c'est ce qui permet de gagner sa vie sur les transactions réalisées par carte a été réglementé par l'Europe et aujourd'hui est, est en faveur du consommateur. Donc aujourd'hui c'est très très faible. Enfin c'est très, on n'arrive pas à gagner sa vie avec l'interchange. Donc c'est des gens, enfin c'est c'est un segment qui n'intéresse pas les banques traditionnelles parce qu'elles n'y voient pas euh, suffisamment de valeur. Et donc elles ont été délaissées. Et donc euh, ça c'est le constat business. Et il y a un constat technologique aussi qui fait que, enfin, on a interrogé beaucoup de parents, on s'est, on s'est renseigné, et beaucoup de parents étaient ok pour donner euh, une carte de paiement. C'est d'ailleurs, un, un, c'est une tendance de fond, hein, comme on va prendre rendez-vous maintenant en ligne. Le cash aujourd'hui va, 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 ne, ne va plus exister. Enfin, on va vers une société qui est complètement cashless avec euh, des ados qui ont des besoins de, de, de moyens de paiement numériques pour euh, acheter en ligne pour acheter même des services qui des des services des services physiques mais qui s'achètent en digital enfin tu vois, ils ont une commande sur Amazon ils prennent des trottinettes Lime, ils prennent ils prennent ils prennent des city Scoot. enfin ils ils ont besoin d'avoir ces moyens de paiement et ils les ont pas aujourd'hui ils les, ils les ont pas donc ça c'est le, le le choix le choix marché on a on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de marché qu'il y avait un besoin qui était pas adressé par les acteurs traditionnels parce qu'ils y voyaient pas de valeur et en plus il y a une rupture technologique qui s'est faite dans, dans les fintechs il y a maintenant euh, 3-4 ans, qui est la rupture technologique des néobanques, avec euh, tous les terminaux connectés, les, les cartes à autorisation systématique, euh, qui permet de faire de la banque en temps réel, et donc la banque en temps réel c'est très cool pour, hein, je sais pas si es client de Revolut ou de N26, c'est très cool de, de pouvoir gérer son solde en temps réel, de recevoir des notifications quand tu te dépenses, donc c'est très cool quand c'est ta banque, et c'est encore plus cool, ça permet encore plus d'usage quand tu dans le cadre d'une relation parent-enfant et dans le cadre d'un accompagnement pédagogique à l'utilisation de ces moyens de paiement, donc on a vu une opportunité technologique pour pouvoir fournir aux familles, euh, donc aux parents et aux enfants, un moyen de paiement dans, dans une optique d'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fournit une double application, donc on fournit une carte de paiement au moins de 18 ans avec une application. Pour le, le mineur, une application qu'on espère être du niveau de qualité d'un Revolut ou d'un 26, en tout cas on essaie de fournir le meilleur de la technologie même à des gens qui ont 14 ans, je dirais même d'autant plus à des gens qui ont 14 ans, parce qu'ils sont des gens qui sont habitués à un certain niveau de technologie, à un certain niveau de, de qualité dans les apps qu'ils utilisent. Et avec un accompagnement parental, donc on a une app miroir pour les parents qui permet euh, selon l'âge et le degré de maturité de l'enfant, tu sais, c'est c'est ce qu'on dit au... c'est ce qu'on dit quand tu te maries, donc euh, tu dois associer les enfants donc euh, donc selon leur âge et leur degré de maturité, bah, de pouvoir euh, contrôler, euh, accompagner, euh, brider certaines fonctionnalités, euh, en débrider d'autres en fonction des âges, mettre des limites, piloter la carte, en tout cas accompagner l'enfant dans sa découverte euh, de du, du paiement et dans sa découverte du plus généralement de, 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 du monde de la finance, enfin, de la finance particulière. Voilà. Donc on a on a développé ce modèle-là qui nous est rendu possible par hein, des, des, des bouleversements technologiques et notre app va beaucoup plus loin dans tout ce qui est euh, accompagnement pédagogique. Donc on a développé toute une série de fonctionnalités qui permet aux parents d'apprendre aux enfants Comment gérer leur budget au quotidien? Donc, je te prends un exemple de fonctionnalité. On a développé quelque chose qu'on appelle le, pré, le le, taux d'intérêt pédagogique. Donc, on a dans notre, dans notre app un, un petit coffre-fort. On appelle ça le coffre-fort, hein, un livret d'épargne. Et donc, l'ado qui a un peu de liquidité, ce qui n'est pas souvent le cas, soit il n'en a pas, soit il a un peu récrac en fin de mois, mais l'ado qui va recevoir une grande somme d'argent va pouvoir le mettre sur son coffre-fort et le parent va pouvoir abonder le, le coffre-fort sous la forme d'un taux d'intérêt pédagogique. Donc, il va dire, ben moi, je rémunère ton, 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 ton livret à hauteur de 10 Donc, tous les mois, l'ado le, va toucher des petits taux d'intérêt. Et donc, ça, c'est un moyen ludique, pédagogique, par l'exemple, qui permet à un adolescent de 10, 12, 13, 14 ans, 15 ans, d'apprendre ce que c'est que peu, apprendre ce que que c'est de l'épargne. On a comme, comme idée l'effet le, 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 inverse, c'est-à-dire de faire un prêt. J'ai besoin de m'acheter des baskets elles valent 80 euros, euh, bon, ok, je te prête 50 euros, mais je vais te déduire de ton, de, de, de tes prochains argent de poche. Donc, on a développé toute une fonction, tout, tout plein de fonctionnalités éducatives pédagogiques parce qu'on croit vraiment que, que, que l'éducation financière se fait pas dans les livres. D'ailleurs, elle se fait pas aujourd'hui en France. Il y a pas de. Il a pas quand t'es à l'école, t'as pas de cours de, de 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 pour apprendre à gérer, pour apprendre. Donc, elle se fait pas théoriquement. Et d'ailleurs, on pense que ça ne marche pas quand tu fais des cours théoriques d'apprentissage. On pense que ça se fait par l'exemple, ça se fait par l'apprentissage, ça se fait par l'utilisation, et ça se fait avec l'accompagnement des parents. Donc on pense que cette période entre 10 et 18 ans est une période favorable pour que les ados, 1 puissent se faire plaisir et consommer avec des, des moyens euh, qui soient modernes et technologiques, et deux, puissent être accompagnés dans leurs parents pour être des meilleurs euh, gestionnaires, en tout cas, euh, gérer mieux euh, tous les... Tous les les.. Bon, leur, leur, leur épargne, leur, 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 leur finances personnelles de façon. Il y, y a un gros problème de surendettement, tu vois, tous ces tous ces tous ces choses-là, c'est aussi des. Donc la valeur que
1: vous proposez aux parents, c'est. Bon, il y, y a la valeur d'usage qui est je donne. Enfin, euh, mes gamins peuvent euh, avoir de l'argent de poche et le dépenser euh, sans avoir 50 euros dans la poche et avoir un moyen de paiement, mais c'est également le, le côté vraiment. Euh, — Éducatif. — Éducatif, euh, pédagogique, et, et par l'exemple. — hein, aussi, un petit peu. Bah,
0: — C'est pas du contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de toute façon, le, c'est les mineurs, donc ils ont le droit... Enfin, le parent, c'est dans ses <rire> droits de, de, de pouvoir voir. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est d'apprendre qu'un que budget, ça se dépense pas euh, le premier jour, mais qu'il y a un mois assez long. Euh, voilà. Donc, donc on a développé tout plein de fonctionnalités qui aident les familles à gérer les, les, les finances de, de, de la maison et à impliquer les ados dans les finances de la maison donc ça va de la distribution automatique d'argent de poche, ça c'est quelque chose qui est, qui est demandé qui, qui facilite les parents quoi. tous les mois je programme 20 euros, 30 euros, 40 euros toutes les semaines donc ça on a la, la partie argent de poche régulier on a développé des fonctionnalités sur euh, qui sont un peu polémiques enfin ça dépend, il y a deux types de familles qui sont ce qu'on appelle des, des tâches donc tu peux dire euh, ton la pelouse et euh, là, si tu tonds la pelouse c'est rémunéré 5 euros et donc, euh, on a tout un mécanisme de petite gestion de tâches pour pour impliquer. Donc ça, ça dépend des familles. Il y a des familles qui, qui, qui voient un intérêt pour apprendre, enfin, apprendre aux, aux ados que l'argent, ça se gagne et que oui, pour avoir ton argent de poche, il faut que tu réalises des tâches, des missions, des, des enfin, tu, tu réalises des travaux, des travaux, des travaux. Oh là là, pardon. On peut couper. Interdiction. Je... Ah, donc donc je parle pas bien français, mais je suis à tes donc ça va, j'ai le droit. Euh, des, des, petits travaux du des petits travaux du quotidien alors qu'ils sont pas forcément des, de, de, de mettre la table ou enfin, c'est vraiment des travaux du quotidien mais des petits travaux et, exceptionnels voilà donc ça, on a aussi une application qui s'adapte à, à toutes les familles parce que chacun a, 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 a ses idées sur l'argent ses principes sur l'argent euh, gère enfin euh, on n'est pas on n'est pas tous pareils sur la façon dont on parle d'argent en famille et donc du coup on, on a développé toute une série de fonctionnalités qui permettent ça voilà donc euh, donc c'est hyper cool et puis c'est c'est hyper sécurisant donc on, on est sur l'axe pédagogique, on est sur l'axe praticité fun pour les ados, on est aussi sur un axe de sécurité puisqu'aujourd'hui on permet et on est les seuls à permettre ça, c'est-à-dire un transfert instantané de la carte du parent à la carte de l'ado, donc euh, dès que dès que tu vas équiper ta fille, bientôt elle sera bientôt en âge, je ne sais pas si elle est déjà en âge, mais ah, dès a, que tu,
1: dès écoute, que tu y, en a, y en a deux qui vont pouvoir dès, la seras, dès que tu seras
0: client, tu seras rassuré en tant que parent parce que sur le petit bout de plastique qu'il aura dans sa poche ou dans son téléphone, puisqu'on est Apple Pay, Google Pay, donc on permet de payer. S'il a son téléphone, tu vas pouvoir où qu'il soit où que tu sois lui transférer de l'argent s'il a un besoin. Euh, tu vois, il est il a raté son bus euh, quand il rentrait du foot, ben pof, tu peux lui tu peux lui mettre un petit peu, tu peux lui mettre 20 euros pour qu'il prenne un taxi, qu'il prenne un Uber. C'est aussi un, c'est aussi une des fonctionnalités qui est, qui est très différenciante par rapport à ce qui se fait dans les offres traditionnelles.
1: C'est ce que c'est ce j'allais ah. te demander, c'est pas que la mastercard quoi, c'est euh, également moyen de paiement via le téléphone. Euh... Ouais,
0: c'est ça bien sûr. Alors on est euh, on est la mastercard pour aujourd'hui c'est un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui il y a encore besoin de ce petit bout de plastique, et puis c'est aussi un petit peu identitaire, c'est aussi ah. important d'un point de vue éducatif. Il y a le symbole. Il y a le symbole, donc euh, voilà, mais aujourd'hui dans les usages, ça monte doucement, mais ça monte. Euh, donc on est la seule, la seule banque pour ado aujourd'hui, même sur les offres traditionnelles des, 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 des grandes banques, à proposer Apple Pay, Google Pay. Vous
1: êtes considéré comme banque
0: On n'est pas considéré comme banque, non, parce que déjà on n'est pas une banque. enfin alors Je vais rentrer dans la technique, mais non, on n'est pas une banque. On est un, on est euh, émetteur de monnaie électronique. Donc on est, euh, voilà, on est. Euh, il y a trois niveaux dans la banque. Il y a l'émetteur de monnaie électronique qui, qui garantit, enfin voilà, qui, qui garantit que ce qu'il émet c'est une, une monnaie électronique. Et qui et ça existe. Voilà, ça existe. ça existe. Après il y a établissement de paiement. Ça c'est encore un, un stade supplémentaire. Et après ceux qui sont considérés comme banque, c'est les gens qui sont capables de faire du crédit. Donc c'est des gens qui sont capables de, 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 en tout cas, de, de faire du crédit, c'est-à-dire de, 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 de prêter de l'argent. Et donc aujourd'hui, s'il les, les, n'y avait que les banques traditionnelles qui étaient capables de faire de la monétique, puisque comme les, les paiements n'étaient pas connectés, euh, les cartes, tu sais, quand tu utilisais ta carte sur un terminal qui est pas connecté, bah, tu vas avoir une autorisation de paiement, alors que tu n'es pas sûr, à ce moment-là, que tu as les fonds sur, ta, sur, sur ton sur ton compte. Donc ça veut dire que ta banque, potentiellement, fait un crédit aujourd'hui vu que tout est connecté tu peux avoir le solde en temps réel tu peux avoir euh, voilà donc aujourd'hui tu peux aller vérifier que, que au moment de ton paiement en temps réel et vérifier que les fonds sont là et donc tu n'es plus obligé d'être une banque pour pour faire pour faire de la de la de la monétique et du paiement
1: du coup toi tes contraintes techniques derrière, derrière ça gérer. enfin bon il y a pas mal de contraintes je pense un peu nouvelles quoi euh, le Enfin voilà, c'est de l'argent que tu gères, que tu stockes, que tu dois sécuriser, la sécurité de ouais, l'ensemble alors, alors doit être gérée.
0: Encore une fois, par rapport, à, par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, c'est très, très, très nettement simplifié par rapport à ce que c'était de, de mettre en place des systèmes monétiques. Puisqu'aujourd'hui, il y a des, des gens qui sont des facilitateurs et qui ont déjà fait l'intégration avec toutes les briques monétiques. Donc euh, les visas, les mastercard, les différentes banques, euh, voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, te, qui ont un double rôle, c'est-à-dire qui te prêtent leur, euh, leur solution technologiques sous forme d'API. Donc tu peux assez facilement émettre des cartes, assez facilement gérer des comptes, assez facilement... Donc tout ce qui est core banking, tout ce qui est monétique, tu es fourni par un fournisseur. Et ces gens-là te fournissent la solution technologique et en plus te fournissent la solution réglementaire. C'est-à-dire que même si, es, si tu n'es pas une banque, même si tu n'es pas un établissement de tu es émetteur de monnaie électronique, tu dois avoir une licence... Évidemment, une autorité de régulation qui s'appelle l'ACPR qui contrôle et qui protège le consommateur pour que tes fonds soient sécurisés, que je puisse pas partir, comme tu le dis, je sais où est-ce que tu me proposais d'aller tout à l'heure, mais que je puisse pas partir. Enfin, tout ça est évidemment contrôlé, sécurisé. Donc ces gens-là nous, 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 nous gèrent aussi la partie réglementaire. Donc aujourd'hui, avec ces facilités, Donc, tu
1: développe encore et de nouveau des connecteurs.
0: Et je développe encore, surtout des, 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 des interfaces utilisateurs sur euh, sur un un système core système qui est que que je que je que je ne que, que c'est pas moi qui c'est pas moi qui gère quoi. de la même façon que chez Eurosportbet ou chez Unibet on avait un un software qui gérait le le core du pari aujourd'hui j'ai un software qui gère le core de la banque et moi mon mon métier c'est de euh, mettre en place des, des fonctionnalités autour de ce système cœur cœur banque bancaire des fonctionnalités ludiques donc toutes les fonctionnalités ouais. que j'étais 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 dont je t'ai parlé un petit peu avec, sur lequel on peut détailler si tu veux, et, et aussi et surtout je dirais de, de mettre en place des interfaces utilisateurs qui soient euh, simples, ludiques, utilisables par euh, quelqu'un de 13 ans, et aussi quelqu'un de... Euh, enfin, qui soient utilisables par tout le monde. quoi Voilà, donc moi mon enjeu aujourd'hui, comme chez Eurosportbet, comme chez UNIBET, euh, même comme chez mon docteur, parce que chez mon docteur, le, le, le corps du système n'était pas une complexité énorme. C'est de faire des interfaces, c'est de faire des, 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 des produits qui soient faciles d'utilisation, simples, intuitifs. Euh, voilà. Donc c'est ça, ça ma spécialité. C'est ça la spécialité de Pixer aujourd'hui, c'est de faire ces, ces applications-là et surtout de les, de les commercialiser, c'est-à-dire de se faire connaître sur un marché B2C, de faire comme chez mon docteur, de dire dévangéliser le marché pour dire que oui aujourd'hui quand tu as 12 ans mon fils a 12 ans hein, donc oui tu as 12 ans tu besoin d'une carte enfin, en tout cas c'est en tout cas c'est plus écurisant c'est plus sympa c'est plus pratique c'est plus enfin tout ça est mieux voilà
1: parce que là tu es sur du B2C maintenant avant c'était du B2B exactement est-ce est que tu développes des Techniquement, il y a des, il y a des outils, il y a des petits softs que tu développes pour justement euh, évangéliser. Ou c'est de la com, c'est du commerce, c'est.
0: Bah, c'est beaucoup de com, et c'est surtout euh, essayer de faire que des gens t'essayent, quoi. Donc, essayer de faire que des gens euh, euh, s'inscrivent sur ton produit, commandent ta carte, euh, et l'utilisent, quoi. Et bah, par l'exemple, voit qu'ils en ont besoin, quoi. Donc, c'est effectivement beaucoup. Du on a un système
1: de parrainage.
0: On a un système de parrainage. On a ce qui, tout ce qui <rire> vient. Enfin, le, le principe, c'est déjà de Merci. faire connaître notre solution. De faire comprendre aux gens que, que, c'est, que c'est pertinent d'équiper leurs enfants dès un âge que certains pourraient considérer comme jeune, mais que c'est pertinent et ensuite qu'ils essayent et aujourd'hui quand ils essayent, aujourd'hui ben on aujourd n'a pas de problème de, de churn hein. Aujourd'hui, parce que globalement les gens sont satisfaits, on a un taux de satisfaction à 95%, on a un NPS je ne saurais même pas te le dire il faut demander à Ben mais, mais qui, est, qui, est, qui est excellent, enfin quand les gens l'essayent NPS, NPS. NPS Net Promoter Score D'accord. c'est la, la manière de qualifier les Enfin, tu demandes aux gens s'ils sont prêts à, à recommander ta solution à un de leurs proches voilà. est-ce est que, les, est -ce que tes, tes clients sont des promoteurs je sais pas si c'est pas, pas français, hein, des prescripteurs, c'est ça le mot est -ce français. Qu voilà. Est-ce qu'ils est qu sont des prescripteurs potentiels hein, C'est okay. ça le mot français. Donc on a des. Voilà. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de bah, d'évangéliser ce marché pour que pour que, pour que que les gens ils voient l'intérêt qu'on y voit, nous. Hein. Mais je suis convaincu qu'il y en a, un, et je suis convaincu que.. que, que... Que que bah le, un démar besoin. le
1: démarrage le a plutôt l'air de confirmer
0: ouais le démarrage est plutôt bien on a fait une bonne première année malgré euh, des, une situation sanitaire qui, qui ne nous aide pas hein, puisque quand quand l'ado est confiné dans la chambre du fond il a éventu, <rire> évidemment beaucoup moins besoin d'une solution qui lui permet de gagner en autonomie puisqu'il de fait il est il est confiné hein, donc on espère que ça va durer mais oui malgré ce, 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 cette conjoncture qui nous est pas favorable on fait pas partie des boîtes euh, qui, pour qui la Covid a été un, un accélérateur, ouais, ouais. donc on ne fait pas non plus partie des boîtes pour qui la Covid a été un drame. Hein. Enfin, je veux dire, on ne va pas non plus. Mais voilà. Mais je pense que ça a un impact effectivement sur la décision d'achat de nos utilisateurs. Je pense que certains se disent, bah, on, on verra plus. plus tard. Voilà. Mais mal, malgré ça, on fait, une, on fait une très bonne année. On a, fait, euh, on a fait des chiffres de croissance au départ qui sont, qui, qui sont très très bons. Euh, de façon à ce qu'on a même pu, on a même fait deux levées. On a même pu lever de l'argent. Deux fois et à un rythme qui était assez court. On a levé une première fois 3 millions d'euros et on a relevé juste avant la crise Covid une deuxième levée de fonds. Donc, on a enchaîné la, la, la levée de CID et la, la levée de SERIA en moins de huit mois, ce qui est quand même, euh, voilà. Et on a réussi à le faire parce que justement notre démarrage a été vraiment, euh, vraiment assez euh, bon. Assez, assez bon ouais. voilà. okay. Et donc, aujourd'hui, on est, on est content. Après, comme tout le monde, on a, on a hâte que, que la situation se normalise et que avec les et que ça redevienne un peu plus plus, plus classique
1: quoi. Tu, tu parlais de la covid et de ses impacts euh, en termes bon tu tu me dis je suis pas un grand théoricien des organisations du mode de travail tout ça euh, bon malgré tout. Euh, euh, bah, ça a changé deux trois trucs. Hein. Euh, Aujourd'hui, il les... bah, y a pas mal d'homophobie, et pas mal de gens qui sont pas là. Et toi, t'aimes bien voir les gens. Euh... Ouais, bah si tu,
0: on peut, on peut parler de ça. Alors moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression de ne parler que de ça depuis, euh, depuis. <rire> j'ai l'impression d'être un vieux monsieur qui radote, tu sais. qui, mais qui hey, télétravail, télétravail euh, Oui, je pense qu'effectivement, ça a été un accélérateur euh, du, du télétravail. Moi, je, je le, je le cache pas, et mes équipes le cachent pas. Effectivement, comme tu le dis, ça, ça s'entend quand tu, quand, quand tu m'entends parler je suis favorable à cette communication informelle donc je suis favorable à être, des avec, être avec des gens et être au quotidien avec des gens voilà c'est ça c'est ça c'est mon modus Ton... ouais mais ça c'est ça c'est ce que je pense moi enfin je veux dire ça, ça, ça à la limite ça, ça a peu d'importance après le télétravail pourquoi pas euh, voilà moi je, moi j'ai juste une, une crainte c'est ce qu'on a c'est que cette crise sanitaire nous pousse à aller vers une vers du télétravail je pense qu'effectivement on aura du mal à revenir en arrière euh, je pense que pour une majorité de gens, ils trouvent ça hyper confortable. C'est effectivement euh, hyper confortable d'être de, euh, de, de, plus tranquille le matin, d'être moins stressé le soir. Euh, d enfin, tout ça est tout ça est hyper confortable. J'ai juste peur que, euh, que 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 ça ait des conséquences sociétales qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui. Voilà, j'ai j'ai peur que. J'ai peur qu'on on, on maîtrise mal les impacts. Je pense qu'il peut y avoir des impacts. Alors, je suis, je suis quelqu'un de pessimiste non, par, par nature, je, mais je pense qu'il peut y avoir des impacts. Stressé et pessimiste. Ah, bah, ouais. <rire> il peut y avoir des impacts négatifs qu'on qu'on maîtrise mal et enfin je sais pas j'en vois j'en vois trois particuliers le, le premier c'est sur les jeunes enfin sur les gens qui rentrent dans le dans le milieu du travail les gens qui sont encore en, en apprentissage ou en tout cas qui sont dans une phase où ils doivent apprendre leur métier je trouve que c'est extrêmement difficile pour eux de de d'être à distance enfin, voilà je trouve que enfin, je suis peut-être de l'ancienne école mais mais je trouve que la transmission se fait mieux euh, en en ouais, je, je déteste ce mot je déteste ce mot mais se fait mieux dans la dans, dans la vraie <rire> vie quoi quand on se voit quand on se parle, le moulin, Mais en présentiel, effectivement. Donc ça, je pense que aujourd'hui, c'est enfin même les profs, enfin on voit en fac, on voit les étudiants, on voit que c'est difficile pour un certain nombre d'entre eux. De voilà. Puis ça demande, ça demande des forces de caractère qu'on n'a pas forcément quand on a 21 ans. Enfin, travailler tout seul. On l'a vu chez mon docteur beaucoup, parce qu'on a été des précurseurs du home office ou du télétravail, puisqu'on avait des bureaux partout en France. Donc on avait des gens qui télétravaillaient à Biarritz, qui télétravaillaient à Mulhouse, qui, télétravaillaient, qui étaient tout seuls. Quoi. Les commerciaux, et, quoi. Exactement, oui. et, pour, et qui étaient des jeunes, qui étaient des gens qui sortaient de l'école. Et, et dans 80% des cas, c est, c est, ça, ça a été un drame, c'est-à-dire que les gens ont mal vécu, ils sont mal organisés. Des, je pense que pour plein de gens... Qui était chez mon docteur. Tu dis, est-ce que, enfin, c'était pas bien, quoi. Enfin, c'était pas pour personne, quoi. Donc, même chez mon docteur, on est revenu à des équipes, à faire des équipes régionales, même si les gens devaient prendre plus la voiture. Voilà, donc, pour les jeunes, je trouve que c'est compliqué. Après, je trouve que c'est compliqué aussi. Je je, je, je un peu, puis je savais que t'allais m'interroger là-dessus. Mais tu sais, on, on parlait du, on parlait de la différence. La dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, on parlait de la différence entre euh, le, la régie, le forfait. Voilà. J'ai l'impression que ça va transformer les, les rapports entre 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 l'entreprise et le salarié, en, des, des des rapports qui étaient des rapports, des rapports de régie. On travaille ensemble, on se connaît, on machin, baisse et forte, effort, on on est ensemble. Enfin, on est dans le même bateau. En, une société de la régie. Voilà. C'est-à-dire que forfait. Euh, du forfait, pardon.
1: On attend le résultat. On mais... attend le
0: résultat. On est capable de s'organiser à la tâche. On est capable de, de donc, déjà, outre le fait qu'il y a plein de boîtes qui sont pas capables de le faire, il y a plein de salariés qui sont pas capables de le faire. Et puis, c'est toi qui me disais que ça fait des ambiances de travail qui, qui, pour moi, me semblent, enfin, qui sont plus conflictuelles, qui sont plus, enfin, c'est, voilà, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je, fin après c'est des, des craintes qui sont peut-être irrationnelles et tout ça va peut-être très bien se passer. Et puis, mais, mais j'ai peur qu'aujourd'hui on se soit précipité dans un truc euh, trop vite sans en appréhender euh, les conséquences. Puis il y a aussi, il y a aussi un truc, c'est que c'est un confort supplémentaire ou un droit supplémentaire qu'on va attribuer qu'à une certaine partie de la population. Il n'y a jamais que 20, 25, peut-être 30% des gens qui sont éligibles au télétravail. Donc on va encore creuser des inégalités entre des gens qui peuvent pas télétravailler, d'autres gens qui peuvent travailler. Voilà. Donc euh, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai des craintes. Mais c'est peut-être peut euh, des vieilles personnes qui ont ce genre de crainte. Et mais... des
1: tips pour euh, continuer. Enfin voilà, vous avez une forte culture d'entreprise, des, des choses que vous mettez en place en interne. Euh... On essaie
0: de faire ça. Alors la période n'est pas favorable, mais oui, on essaie de créer une vie. Enfin moi, je pense que la start-up, aujourd'hui. Ce qui fait la différence entre une start-up et un, une grosse boîte, c'est pas tellement qu'on est plus intelligent, on n'est pas tellement qu'on est plus riche, c'est pas tellement qu'on est meilleur, c'est qu'on est plus agile, et pourquoi on est plus agile Parce qu'on qu communique beaucoup, parce qu'on vit ensemble, parce que voilà, enfin, si... Si les startups ont fait des lieux de vie et ont mis des baby foot, c'est pas juste pour mettre un baby foot, quoi. C'est parce que c'est parce que le lieu de vie qui est autour du baby foot, bah, c'est là où il y a de la discussion informelle, c'est là où où euh, les gens de cultures différentes, de services différents, de machin apprennent à se parler, apprennent à se connaître, apprennent à se à... et c'est ça qui enfin Voilà donc aujourd'hui. Le baby
1: foot euh... et la machine à café ont une importance. Bah, en tôt... euh, mais mais c'est pas le
0: c'est pas le baby foot ou la machine à café, c'est la vie, c'est la vie en c'est la vie un peu de créer une vie collective. Voilà c parce que parce que les, les grosses boîtes ont essayé de mettre des baby-foot et des machines à café. S'il n'y a pas cette, euh, ce, 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 ce collectif autour, euh, c'est plus compliqué. Voilà, donc euh, c'est mon avis. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas pris de décision. Et je pense qu'effectivement, peut-être que peut-être la, la vérité est euh, dans une part de télétravail. Voilà. Après, ça reste compliqué à gérer pour des pour des petites boîtes. Enfin, c'est compliqué, c'est encore voilà ça à mettre en place à organiser enfin c'est des, des trucs compliqués quoi. Mais, euh, mais mais voilà donc le remote c'est c'est mon avis là-dessus euh, mais c'est sûrement euh, irrationnel tu vois je veux dire c'est peut-être euh, peut irrationnel voilà mais je sais pas enfin euh, mais peut-être que ça va ça va bien se passer en tout cas nous on n'a pas fait le choix et on a refusé justement de se faire imposer notre choix euh, par les circonstances euh, de, de la covid le covid la covid euh, voilà, Donc on a essayé de prendre notre temps et de. Et de, et de... Vous n'avez pas pris de, de décision. Aujourd'hui on n'a pas pris de décision. Aujourd'hui on est évidemment. T'étais es, il... es dans nos bureaux hein, donc ils sont vides. Hein, donc, <rire> euh... Mais <rire> c'est évidemment, euh, évidemment, c'est la crise sanitaire est là et on fait notre. Euh, enfin les, les gens qui veulent télétravailler le, 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 le peuvent fond, le font. Enfin et aujourd'hui c'est une nécessité, c'est pas un choix, c'est une nécessité.
1: Ok, ok, ok. Voilà. Je. On n'a pas du tout. On n'a pas parlé de la stack technique. La stack technique, hein, bah ça, ben C'est le pire sur PixPay Ouais, parce que du coup, tu disais, voilà, quand on fait les choix, quand on part de la feuille blanche, bon, on prend les technos, on fait des. Ouais. Des choix avec les nodes et puis, puis on fait des choix. Et, et, et ben Pixel, on, est euh... sur,
0: on est sur. En bac, on est sur du assez classique, on est sur du Node.js avec du, du PostgreSQL, donc techno technos bac, AC et H1. Et la stack qu'on a, justement, je te parlais d'un projet de refonte qu'on a fait. On a refait notre application en flutter récemment, donc euh, la techno de Google euh, qui permet de faire des ouais. applications hybrides euh, iOS Android et objectivement, c'est une super techno, c'est ouais. euh, un truc qui est vraiment super, ça marche bien, il n'y a plus de problème de compatibilité, donc, euh, donc pour tous les CTO qui peuvent éventuellement entendre, je, je leur dis ouais, c'est un, une super techno, ça marche très très bien. C'est assez ludique, c'est assez euh, ça se facile. prend en main bien. Ben je te dis on a on était euh, on était 6 euh, ou 8 euh, à ne pas connaître cette techno, on s'est lancé dans le projet avec aucune personne qui connaissait cette techno et on a réussi à faire un truc je, dans les temps et d'excellente de, qualité ouais. enfin, Donc c'est une super super techno. Donc voilà, donc je recommande d'autres
1: sur... bons choix que tu as fait
0: d'autres bons choix que vous
1: avez fait parce que c'est collégial du coup ouais
0: bah non enfin on est sur des trucs assez classiques on fait un peu de web donc on utilise un peu de React sur le web euh, voilà enfin il n'y a, a pas de
1: au niveau Mais infra je... ou
0: au niveau ouais. infra on est sur AWS comme euh, beaucoup de gens comme beaucoup de gens voilà et c'est effectivement hyper confortable hyper euh, scalable c'est euh, un confort euh, c'est un confort euh... Enfin, on s'en aperçoit quand on, quand on est obligé de revenir en arrière. C'est le choix que j'ai fait justement sur mon docteur. Quand tu as plus ça, tu... tu, okay. tu, tu voilà. Donc, il euh, n'y a, y a, a rien de formidable sur le stack, mais, mais c'est euh, des choix... Euh, euh, enfin, ouais, c'est des trucs, euh, des technos assez récentes et assez cool, quoi.
1: Et est-ce que sur l'expérience PixPay... Je crois je, je que je t'avais dit, tiens, ça va durer une heure, on est une heure et demie, parce que voilà.
0: On est à combien de temps, là Ça fait combien de temps que je, je blablate, là On
1: blablate depuis une heure et demie, à ah <rire> il va falloir que tu coupes, parce que
0: les gens vont s'endormir, là.
1: Du, du coup, est-ce qu'il y, y a des... Euh, euh, dans ton expérience PixPay, il y a des choses que tu as, as fait, des mauvais choix, des erreurs que euh, sur lesquelles tu t'appuies tu aujourd'hui, enfin des erreurs que tu refais pas
0: euh, bah, des choix technologiques ouais j'en ai fait évidemment enfin et ce que je te disais c'est quand tu es tout seul au départ et que tu dois prendre ton choix technologique tout seul euh, voilà donc sur la techno qu'on avait utilisée avant Flutter, euh, ouais j'ai fait j'ai fait une erreur de jugement une erreur d'appréciation ouais. j'ai j'ai pas voulu utiliser React Native comme tout le monde donc j'ai trouvé ma techno qui était euh, une super techno hein, mais il se trouve que on était quatre dans le monde elle a trouvé super et donc euh, et donc euh, oui elle était pas maintenue elle était pas elle était compliquée elle était enfin j'ai fait un mauvais choix ouais mais euh, c'est pas grave de faire des mauvais choix. Tu vois, ce que je veux dire? Tout le monde en fait. Euh, ce qu'il faut, c'est les corriger euh, le plus vite possible. quoi Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est un mal pour un bien parce que j'ai choisi une mauvaise techno. On a développé pendant euh, six mois dessus. On a perdu un certain nombre de temps. Pas d'état pas d'âme. On a tout jeté et on a tout refait. Et aujourd'hui, on a une, une, une stack qui est euh, nickel. Mais, mais 3, 300 fois mieux. Quoi. Et on a fait la même chez, Uni, fait la même chez Unibet. Enfin, moi, ça me. Ça, ça me... Ça 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 c'est quelque chose qui me plaît, justement. Et je trouve que c'est un, euh, ce un luxe de pouvoir se dire... Alors, tout le monde n'a pas ce luxe-là, mais c'est un luxe de pouvoir se dire, « OK, Allez, bah, je,
1: bon, je,
0: je, je, je pars de la feuille blanche, je connais mon fonctionnel, je le connais bien, je ne change pas un, 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 un bout de fonctionnel, mais, euh, mais je, je, je le refais avec des nouvelles technos et je, je, je focus mon équipe uniquement sur des problématiques techniques pendant... Euh, 3, 6 mois, 9 mois. Alors, c'est pas toujours possible hein, quand, il a, quand il y a mille années mille année de développement sur un truc. Je comprends que ce soit compliqué, mais, mais voilà. Mais dans nos startups où finalement il y a, il y a assez peu d'années de, de développement et surtout on peut. Voilà. C'est un
1: luxe que tu peux prendre et, et, et tu le prends quoi Bah, dès, dès que c'est possible, ouais. Ok. Voilà. Je te pose deux trois dernières questions. Allez, parce qu'une heure et demie,
0: là, les gens se sont endormis, ils ont ils sont ils sont passés, ils sont passés sur 10 heures et ils écoutent de la musique là maintenant. Alors
1: du coup, les euh, si t'avais euh, une une de tes nuits blanches à nous raconter, Alors, Professionnelle, hein, j'entends.
0: Mais je ouais je, non j'ai j'ai. Y en a pas eu. Bah si, le problème c'est qu'il y en a trop. Le problème c'est Ah tu peux
1: tu peux tu y pas, a toutes les nuits
0: des nuits blanches. <rire> je, 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 je me réveille régulièrement vers trois heures et du matin. Ouais.
1: Donc euh, et après. C'est vrai. Pas, ouais.
0: Mais j'ai pas grand chose à raconter parce qu'ici passe pas grand chose en fait. Il y, y a pas eu de, de
1: pas une nuit. Euh... Non,
0: j'écoute beaucoup de podcasts
1: voilà, la nuit. C'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu lesquels tu, alors, tu des... Non, mais ça,
0: ça non parce que je suis assez mainstream comme tous les vieux monsieur et j'écoute ah. des podcasts assez euh, tradi traditionnels. Traditionnels, tu veux dire de chaînes de radio euh, classiques, quoi.
1: Voilà. Ok, ok, ok. Et euh, bah, d'habitude, je pose comme question. Euh... Ça sera quoi ton, ça serait quoi ton prochain poste Alors du coup, euh... <rire> la question est peut-être un... un petit peu. Euh... Ouais, et puis surtout j'ai, alors franchement
0: j'en ai jamais eu et j'ai pas de plan de carrière, rien du tout. Non, moi mon prochain poste, j'espère que, j'espère que dans cinq ans, dans dix ans quand l'aventure Pixpay se terminera bien ou pas bien, euh, j'aurai encore l'énergie de repartir dans une dans une autre aventure. Ok, hein
1: donc récidiviste. Bah ben ouais. Ok, ok, voilà. ok.
0: Mais, mais plus tu vieillis, plus c'est compliqué, pour être honnête. <rire> oh, bah
1: t'as encore le temps d'en faire... Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, 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 bon. 2,
1: 3, 4
0: Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Peut-être <rire> bon, une encore, mais... Bah, voilà. Mais je te dis, plus tu vieillis, c'est plus... À 30 ans, c'est plus dur qu'à 20, à 40, c'est plus dur qu'à 30.
1: Ok, donc, euh, récidiviste, il... potentiellement récidiviste. Ouais. Et la dernière, est-ce il que... y a une question que je t'ai pas posée, que t'aimerais que je te pose non, tu m'as surtout,
0: surtout laissé parler en fait, hein. tu avais, avais peur que je parle pas assez, là tu, là, tu étais obligé de couper. Hein. Donc, euh... Non bah écoute, c'était très sympathique comme échange, ça fait du bien de, 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 de discuter un peu, ça, rien de pour soi, je fais pas un exercice que je fais souvent, je sais pas si j'étais très à l'aise ou pas très à l'aise, je sais pas si j'étais porifique pour les gens qui, qui nous ont écoutés jusqu'à 1h34... Et donc, euh, et donc euh, ben voilà, c'était plutôt, plutôt sympathique.
1: Donc, pas d'autres questions. Bah, moi, je te, je te confirme, très, très, très chouette échange. Et, euh, et merci de m'avoir accueilli dans... Dans, dans nos dans Covid. Et... <rire> Ça marche.
0: Salut, Pierre, à bientôt.
1: Salut.